0: Anne-baba biz suçluyuz. Yazan Doktor Ali Şeriati Bugün bizler dine bağlı olmak adına entelektüel ve okumuş kuşağımıza karşı suçluyuz. Bu gündemdeki temel sorunlardan birisidir. Sevinerek belirtmeliyim ki dine inananlarımızın çoğu sınırlı ve kapalı bir çevrede yaşama şansına sahiptirler. Yerleşim birimleri ve çevrelerindeki özel topluluklarıyla sınırlı ve kapalı olan bu çevredekiler dışarıda oluşan olay akım ve haberlerden uzaktırlar. Vicdanları rahat, sorumlulukları da hafiftir. Tüm dünya ve toplum onların karşısında gibidir. Böyle toplumlarda bu tür düşüncelerle yaşayan kimseler için hiçbir çirkin iş meydana gelmez ki onlar sorumluluk duysunlar. Bunlar sadece dini işleriyle meşguldürler. Bunların içinde yaşadıkları çevre tamamen dindardır. Bu çevrede dini törenler ve gelenekler harfiyen yerine getirilmektedir. Bu ortamda yaşayan kimseler namazlarını kılmakta, dualarını yapmakta, oruçlarını tutmaktadırlar. Kelimenin tam anlamıyla yan, ön ve arkasında bulunan daracık çevredeki halkın tümü dini tören ve geleneklere katılmaktadırlar. Dini amel olarak bildikleriyle amel ederler. Ancak bu çevrede yaşayan kişinin acil ve bağlayıcı bir eylem yapmasını ya da ağır bir sorumluluk altına girmesini gerektirecek büyük bir olay veya tehlike gündeme gelmemiştir. Çevresinde hiçbir şey değişmemiştir ki o da düşünce biçimini, konuşma yöntemini veya tavırlarını değiştirsin. Dinin elden gitme pozisyonu yoktur ki dini korusun. Bir tehlikeyle karşı karşıya değildir ki kendini bu tehlikeye karşı kollasın. İşte kişi böyle rahat bir ortamda tamamlanmış bir sorumlulukla gidilen yolda ve rahat bir zamanda yaşayıp gitmektedir. Rüzgarsız, fırtınasız, kapalı, emniyetli, özel bir havayı solumakta, eziyet çekmemekte ve yüreği sarsılmamaktadır. Ama benim gibiler bir başka alemdedirler, bir başka sınıfa aittirler. Bir başka kuşak ve çağda, başka kültürlerle temas halinde, başka düşüncelerle ilişkide, sosyal, politik ve düşünsel akım, ekol ve hareketlerden etkilenmektedir. Özet olarak bir başka dünya. Mevcut geleneksel ve katılımsal dine inanan veya inanır görünen birçok kişi, konuşma ve değerlendirmelerinde benim gibilere hiçbir şey bırakmamaktadırlar. Benim gibilerin bırakınız din konusundaki yaklaşım ve analizlerini, en basit konudaki görüşlerini dahi hoş görmez ve bağışlamazlar. Niçin kravat takıyorsun? Niçin sakalını tıraş ediyorsun? Niçin sözlerinde kamil anlamda salavat getirmiyorsun? Niçin tribüne çıkıp konuşuyorsun? Hatta niçin konuşmaların sırasında su içiyorsun? Niçin, niçin, niçin? İşte bu türden sorularla karşınıza engel olarak dikilip dururlar. Sosyal çevrelerinde, dini ve manevi dünyalarında en büyük tehlikelerin, en dehşetli hata ve bozulmaların, sapmaların, kabalık, çirkin ve katlanılması güç çöküşlerin meydana geldiği kişiler bunlardır ve bu sorular onların dışa yansıyan yüzleridir. Bu sıkıntıları ve belirtileri kitaplarında ve yazılarında da dile gelmektedir. Bu onların en erdemlilerinin ifadeleridir. Bunların her şeyinde İslam var, mezhepleri var ve bu onlara göre en doğru olandır. Mescit, mihrap, humus, zekat, haç, ziyaret hepsi yerli yerinde ve tüm şiarları dimdik ayaktadır. Öte yandan bir başka ortamda ve şartlarda eğitilmiş ve benim gibi düşünenler. İşte bunlar bir çelişkiyle, bir sorumlulukla ve büyük bir çileyle karşı karşıyadırlar. Bu yüzden rahat üzere olmazlar. İran ya da İran dışında okuyan ve benim de içinde yer aldığım bu genç kuşak, Çağdaş dünya kültürüyle, tercüme veya orijinal metinler aracılığıyla Avrupa ve Avrupa dışı kültür, sanat ve edebiyatla tanışmış, çağdaş felsefi düşünce ve sosyal ekollere aşina olmuş fakat aynı zamanda bütün bunlara karşı direnmek, güçlü bir direnişi ortaya koymak isteyen, dinlerinin ilkelerine tam anlamıyla iman ederek ona vefalı kalmak isteyenlerin sorumluluğu çok ağırdır. Büyük bir yükü omuzlamışlardır onlar. Çünkü bu tür dini bağlılıkların, toplumsal gönül yakışların, akidevi köklerinden önce ekonomik temelleri vardır. Biz suçluyuz. Rica ediyorum dostlarım. Eğer benim aceleci konuşmamda, diri, açık ve keskin eleştirilerimde bir acılık olmasına rağmen sözlerimdeki gerçekleri görüyor ve inanıyorsanız o acılığı bana bağışlayınız. Çünkü sanki işgüzarlık dostluktur. Aldatmak, yalan söylemek veya bunları doğrulayıp pekiştirmek tatlıdır. Buna karşın gerçekler acıdır. Bu hastalıkları, gönülleri hoşnut tutma ya da rahat olma tavırlarını bir yana bırakalım artık. Bu hastalıklara karşı birlikte duralım. Doptolu, dolu, arı, doğru ve acı olanı söyleyelim. Çünkü kanser hücreleri kanında, beyninin derinliklerinde, kalbinin dehlizlerinde büyük bir hızla yer etmiş. Süre az fakat facia ağır. Kapalı, gelenekçi dini çevrelerde birisi dini yöntemlere inansa, dindar olsa, İslam'dan, Allah'tan, dinden ve mezhepten söz etse, genelin sempatisini, saygı ve sevgisini kazanır, eli öpülür, geçimi karşılanır, büyük bir kişilik, nurani bir sima, ruhani bir alim olarak kabul edilir. Ona saygınlık ve servet yağar. O kişi ün ve servete sadece din yoluyla ve din adına ulaşır. Ben ve benim gibilerin yaşadığı çevrede ise durum tamamen farklıdır. Dine iman etmek büyük bir suçtur. Bu çevrede eğer bir hoca, bir fakülte öğrencisi, bir çağdaş çevirmen, bir yazar, bir sanatçı, şair, düşünür, filozof, sosyolog, psikolog, dini eğilim taşırsa, zayıf bir kişilik odağı hem düşünsel ve bilimsel hem de sosyal bir zayıflık olarak kabul edilir. Namazını kılan, duasını okuyan, nafile ve sünnet namazlarını kılan birisi, gelenekçi çevrelerde hem maddi hem de manevi yönden destek görürken, bizim çevrelerde çağdaş ekol ve düşünceleri bilen, iyi eğitim görmüş çağdaş bir bilim adamı olarak bilinen, çağdaş görüş ve kültürle tanınan biri İslami bir inanca da sahip olursa, tüm bilimsel özellik ve kişiliğini yitirir. Eğer bilimsel kişiliğini inkar edemezlerse, ahlaki ve sosyal kişiliğini inkar ederler. Bilimi onun bunun şu veya bu kesimin çıkarma ya da halkın çağın zararına, kitlilerin çöküş ve durgunluğa düşürülmesi pahasına dine hizmetçi kılmakla suçlarlar. İster sosyolog, ister psikolog, ister filozof, ister çevirmen olsun Avrupa'dan gelen tip kişiliğini devrimci, aydın, ilerici ve yenileyici olarak korumak için ne yapması gerektiğini bildiğinden modern aydın çevreler onun bilimsel ve sosyal kişilik ve değerini savunma konusunda kendilerini sorumlu kabul ederler. Eğer bu adam kalkıp da dini bir kitap yayınlasa, gelenekçi dini çevrelerde kitabı dini bir kitap olarak tanınmayacağı gibi o da dinden söz eden biri olarak tanınmayacak, kitabı okunmamış, sözü işitilmemiş, bilinmemiş olacak. Belki de tekfir edilecek veya fasıklıkla suçlanmış olacaktır. Bu onun birinci talihsizliğidir ilerici ve modern olup batı fezasından çağımıza egemen olan ekol ve nitelikleri soluyan aydınların kendisinde henüz gericiliğin etkilerinin var olduğu istisnai bireyler hakkında düşünceleri hiç de hoş değil. Bu tür aydınlardan biri Şirketi Sihamiye Ayendegah adlı gazetede beni alim olduğu halde beyninde dini tortular kalmış ve bilimsel düşüncesini felç etmiştir. Gelenekçi terbiyesi onu bu çöküntü içerisinde bırakmıştır, şeklinde tanımlamıştır. Niçin böyledir? Bu gece buraya her zamanki gibi geldim. Dindar bir konuşmacı olarak bilimsel, ahlaki bir konuşma adına gelmedim. Ne bir profesör, ne bir yazar, ne bir İslam bilimci, ne bir sosyolog, ne bir vaiz, ne bir ruhani ve ne de bir rehber ünvanıyla gelmedim. Aslında hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadım. Aksine ben kendi sınıf ve grubumun gelenekçilik, muhafazakarlık ve gelenekçi dindarlıkla suçlanan bir grup ve sınıf temsilcisi olarak konuşmaya gelmişim. Dindarların bulunduğu bir mecliste sizden dine bağlı fakat halka karşı olanların dilinden adalet istiyorum, itiraz ediyorum ve sizi suçluyorum. Ben onlara bağlıyım. Tüm ömrüm boyunca öğrenci ve öğretmendim. Eğer çevirmen, yazar ya da konuşmacı olduysam o çevrenin içinde oldum. Bu kültürle eğitildim. Onlara mensubum. Onların sözlerini kavradım ve onların ruhlarını da tanıyorum. Çünkü eğitimin tüm aşamalarını geçtim, sınıf sınıf izleyerek. İlk öğretmen okuluna gitmiştim. Toplumumun yoksulluk, köylülük ve çilelerinin derinliklerinden kopup gelen öğrencilerle gece gündüz birlikte olmuş ve onlarla yaşamışım. 18 yaşında öğretmenliğe başlamışım. Daha doğrusu ömrümün blue uçağında eğitmenliğe başlamışım. Bütün yaşamım öğrencilik-öğretmenlik ikilemi arasında git-gel biçiminde geçmiştir. Hem eski bilimsel çevrelerde hem modern kültürlerde eğitim görmüşüm. Hem İran'da hem dışarıda. İlkokulun ilk sınıfından fakültenin son sınıfına kadar okumuşum. Küçüklüğümden beri çevremin düşünce kalıpları içerisinde toplumsal değişim ve olaylarla iç içe eğitilmişim. Sürekli olarak akidevi ve duygusal dalgalarla, çağımın ideolojik saldırılarıyla doğrudan doğruya ve uyanık bir temasım olmuştur. Gecem ve gündüzüm kalemle ve kitapla geçmiştir. Batı kültürünün saldırı ve etkinliğini, aydın taslaklarının acizce teslimiyetlerini ve dindara benzeyen tutucuların direnişlerini karşı koyuşlarını görmüş ve tanımışım. Biri din iddiasında, diğeri uygarlaşma iddiasında olan eski ve yeni iki kültür arasında düşünmüşüm. Bir toplumun taklitçi, gelenekçi yapıdan zorlamalı modernist yapıya geçiş döneminde hazır bulunmuşum. Ahlak, düşünce ve yaşamdaki değerler sisteminin değişimine şahit olmuşum. Köylü kökenli olduğum için de halk gerçeğini özümlemişim. Dini eğitim gördüğümden toplumun vicdanına, fıtrat ve ruh derinliklerine inme yeteneğini kazanmışım. Batılı eğitim gördüğüm için çağımın görüş ve düşüncelerini tanımışım. İnsanı ilgilendiren ve dünya gündeminde olan sorunların tam ortasındayım. Dindar toplumumuzun saldırıları gün be gün artan, dal budak salan, etkinliği artan güçlü batı kültürü karşısındaki yazgısının ne olacağının bilincindeyim. Batı toplumu, yaratıcı bir ruh, akli değerler, bilimsel bir kültür, maddi uyanıklık, gerçeklik, Burjuvazi'nin yaşama kattığı görüş, bütün felsefi, ahlaki ve inanca dayalı sınırlamalara karşı isyan etmiş, yaşamın ve tüketimin soyluluğuna inanan, güçlü, dinamik ve teknolojinin zirvesinde bir kültür. Oysa görüyoruz ki var olan din, taşlaşmış, zihni kalıplar içinde durmakta, yalnızca aile baskısı, toplumsal gelenekler ve çevre telkinleriyle korunmaya çalışılmaktadır. Sayısız beyinlerden oluşan bilimsel ve düşünsel odaklar, heyecan ve telaştan birbirine düşmüş. Hareket, uyanıklık ve akli yenilikçilik sahibi sürekli çağların ilerisinde olan olayları ve toplumları peşi sıra sürükleyen İslam, şimdi izleyicileri olan toplumun arasında statik bir yapı arz etmekte, salt mukaddesler ve zihinsel inançlar boyutuna indirgenmiş bulunmaktadır. Bu boyut tahakkümün sürmesini sağlayan gelenekçi yönelimler biçiminde sürüp giden kimi amellere bağlı kalmıştır. Böyle bir ortamda uzak ve tanımadığı ufuklardan genç, uyanık, güçlü, sulta arayan, dünyaya yayılan bir herif ona saldırmış. Bilim ve teknik, edebiyat, sanat, büyük ekonomik güç, dini yok etmek için kazandığı tarihi güç ve başarıyla donanmıştır. Bu kültürün eli İslam'a karşı sonsuz kini olan batı sömürgeciliğinin güçlü eliyle birliktir. Bu kültür İslam topluluklarını kendini kabul ettirmek için yolu açmaya çabalamaktadır. Onları yolunun üstünden kaldırmak istiyor.'' Çünkü İslam'ı bilen, tarih bilincine sahip olan ve batı sömürgeciliğinin son 200 yıldaki yapısını bilimsel incelemeye tabi tutmuş olan herkes bilir ki, İslam tüm tarihsel yaşamı boyunca uyuyan donuk toplumlara dinamizm ve uyanıklık bağışlayacak, aşağılanan zayıflık ve zillete düşmüş uluslararası izzet ve güç verecek bir yeteneğe, kalbi bir imana, sahih bir akideye, köklü ve zengin bir kültüre sahiptir. Bu sebeple İslam kültürel sömürgeciliğin yayılışına en büyük engeldir. Batı toplumlarını çökertecek ve bizim aydınlarımıza düşünsel sömürgecilikle Akidevi sultaya karşı eli boş kaldıkları insani kişilik, tarihi soyluluk ve ruhi bağımsızlık açısından eli boş oldukları şu ortamda muhtaç oldukları tüm unsurları verecek ve ellerini dolduracak bir kültür ve inançtır İslam. Ben şiirleri, tiyatroları, tercümeleri, sanat ve edebiyat eserlerini etüt ederek ilerlemiş veya entelektüellere özgü derneklerdeki tartışmalarda bulunarak bu noktaya gelmiş değilim. Ben yukarıda sözünü ettiğim sınıf ve grubun temsilcisi olarak toplumun sade insanlarından biriyim ve onlara birçok bağla bağlayım. Entelektüellerin, yazar, bilgin ve ideologların kavrayıp düşündüklerini toplum vicdanının derinliklerinde denemiş, onların zihinsel ve teorik planda algıladıklarını ben ümmice etim ve derimle hissetmişim. Ben sosyal olayları, düşünsel ve yaşamsal değişimleri yaşamışım. Çağımızda ve çevremizde olup biten şeyleri aracısız bir gözlemle öğrenmişim. Çağdaş kültürle geçmişteki din arasındaki çatışmanın her iki safında da bulunmuşum. ''Benim gelenekçi ve yaşanan dine göre kültürel sömürgeciliğin saldırılarına ve toplumsal değişime, maddeci görüşün sultasına ve burjuvazi ruhuna karşı farklı bir bilinç uyanıklığım vardır. Entelektüel sınıfımızın, aydın çevrelerimizin, yeni kuşağımızın nereden, nasıl ve ne tür olduklarını biliyorum.'' hangi güç ve kutuplarla dinden özellikle de İslam'dan uzaklaştıklarını, ona yabancılaştıklarını, hatta nefret ve düşmanlık besler pozisyona geldiklerini, bu kaçışla nereye ulaşacaklarını, hangi eteğe sığınacaklarını ve bilinçsizce hangi tuzağa düşeceklerini biliyorum. Toplumda dinin yazgısı, kültürel sömürgeciliğin yapısı ya da dinin sosyal üstlerindeki alçakça ruhani dikta dinden uzaklaştıran çağdaş hareket çizgisi hakkında konuşma yetkisini bana yalnızca yukarıda arz ettiğim özelliklerim vermedi. Belki ben bütün bilimsel araştırma ve etütlerimi, eğitim sürecimi bu sorunlara hasretmişim. Uygarlıklar tarihi, dinler sosyolojisi, dinler tarihiyle son 200 yıldaki toplumsal devrim ve düşünce hareketlerini sürekli izlerim. Özellikle de 3. dünyadaki antisömürgeci diriliş hareketlerini tanırım ve çağdaş ideolojileri özellikle İslam tarihini, İslam toplumlarında sömürgeciliğin geçmişini, düşünsel, politik ve sosyal planda bu toplumda meydana gelen değişimleri bilirim. Bunları bilmek ve tanımak bana daha fazla konuşma hakkı vermektedir ki toplumumuzun sosyolog ve aydınlarının kültürel planda dine özellikle İslam'a karşı tavır koyuşlarına karşı durayım. Din konusunda ki o sizin imanınızdır, entelektüeller konusunda ki onlar sizin çocuklarınız ve kuşağınızdır ve toplum konusunda ki siz onda yaşıyorsunuz, sorumlusunuz ve dürüst bir bilimsel yargıya sahip olmanız gerekir, İşini bilen sizler bana bu hakkı vermelisiniz ki ben konuşayım. Kendi etütlerimin ürünlerini ve deneyimlerimi takviyesiz, açık ve seçik, riyasız, demagojisiz ve uzlaşmacılıktan uzak arz edebileyim. Bu konum ve koşulların hepsi beni feryat eden, bağıran bir pozisyona getirmiştir. İçleri yanan, aklı başında nasihatçıların, kişi herkesin hoşuna girecek biçimde konuşmalıdır türünden öğütlerini anlayamıyorum. Sözlerime kulak veriniz.'' Sizden her söylediğimi kabul etmenizi istemiyorum. Şu kadarını biliniz ki, 1- Yukarıda söz konusu ettiğim deliller, 2- Bilimsel uzmanlık ve seviyem, 3- Tüm uzlaşmacılığın zıttına konuşmam, bana bu konularda söz söyleme hakkını vermektedir. Kuşkusuz söylediğim sözler salt gerçeğin hatırı içindir. Eğer görüşüm doğru değilse bile niyetim doğrudur. Feryadım dert ve sorumluluktandır. Benim sözlerime Kur'an'ın şu ayeti perspektifinde kulak veriniz. Öyleyse kullarıma müjde ver ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdikleridir ve onlar bilinç sahipleridir. Zümer Suresi 17 ve 18. Ayetler Bu dinsiz entelektüel sınıfın temsilcisi olarak size açıklamalarda bulunmaya geldim. Salt dinsiz ve dininize yabancı değil, belki dinden bıkmış, usanmış ve kaçmış, dininizin korkusundan bulduğu her ekol, her belirleyici niteliği olan dava ve felsefeye sığınmış, onların temsilciliğiyle din ve imanınızın, zaman, aile ve toplumunuzun sorumlusu olan size söylüyorum. Niçin benim sınıf ve grubum sizden usanmış, size yabancılaşmış ve siz ona yabancılaşmışsınız? Birbirinize bir tek söz söyleyecek durumda değilsiniz.'' Annelere söylüyorum, niçin kızlarınız sizinle, siz de kızlarınızla konuşamıyorsunuz? İki ayrı dili konuşuyor ve iki ayrı havayı teneffüs ediyorsunuz. Ne onlar sizin için söz dinleyen, iyi geçinilen biri ne de siz onun için mantıklı ve çekici bir ölçüsünüz. Babalara söylüyorum, oğlunuz ahlaki bir bozulma nedeniyle değil, belki düşünsel ve akidevi delillerle sizden kaçmış ve size yabancılaşmış. Günümüzün İslam'a inanma, dünyada egemen dinsizlik ve imansızlık çağında imanını koruma, akide ve amelini sürdürme iddiasında olan, öte yandan Müslüman, dindar olma sorumluluğuna sahip çıkan sizlere, aile ve çocuklarınızın kurtuluşu için apaçık Kur'an'la çalışmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece hatırlatmıyor, haykırıyorum da. Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Tahrim Suresi 6. Ayet Evet, ben sizin iman ve düşüncelerinizi kutsatmış bu ateşi size haber vermeye geldim. Niçin dininiz ve imanınız sarsılmaktadır diyorum? Niçin akidenizi kollamanız zorlaşmıştır? Niçin her kuşaktan sonra daha bir yalnız kalıyor ve daha bir zayıflıyorsunuz? Niçin bu çağın ruh ve düşüncelerinin karşısında geri çekiliyor, kendinizi aciz hissediyor, çağdaş kuşağın ıslahı için duaya yönelmekten başka bir yol izlemiyorsunuz? Biz suçluyuz. Her gün 10 mektup alıyorsam 20-30 tane eleştiri yazıyorum demektir. Bu 30'dan 5'i müminlerin bana yönelttikleri itirazlar hakkındadır. Örneğin, niçin filan yerde peygamber mescide geldi... Müslümanların kendi kıyabında da birliklerini korumalarından çok memnun oldu. Veya bir başka yerde namaz hakkında şöyle demişsin. Miftah kitabı hakkında böyle demişsin. İşte bu eleştirilerden beş tanesi bu türden eleştirilerdir. Bu eleştirilerden geriye kalan 25 tanesi ise sen dine dayanmakla bilim ve aydınlara ihanet ediyorsun türünden itirazlardır ki bunlara önem veriyorum. Çünkü ben onlardanım, onlara karşı sorumluyum. Çünkü bu sınıf, toplumun akide, kültür ve düşüncesini, hatta toplumun kendisini şu anda ve gelecekte biçimlendiren bir sınıftır. Toplum ve zamanın göstergesi işte bu yazar, düşünür, edebiyatçı, doktor ve mühendislerdir. Şu anda din adına yaşayan, güç sahibi, erk ve etkinlik sahibi olan sınıfla hiçbir sınıfsal bağım yok benim. Onların bana karşı olmamaları beni pek etkilemez, benden alacakları pek bir şey de yok. Onlardan herhangi bir beklentim olmadığından ilgilerini ve beni doğrulamalarını da istemiyorum. Ne din adına ekmek yiyorum, ne minberciyim, ne mihrap sahibiyim, ne ruhani bir elbise giymişim, ne de dini ünvan ve yerim var, ne dini bir konumum var, ne paracının müridiyim ve ne de onu arıyorum. Kendi grubundan ve kendi sınıfından sorumlu olan biriyim. Bu ünvanla konuşuyorum toplumda. ''Eğer yanınıza gelmişsem, meclisiniz, dininiz, akideleriniz ve törelerinizle işim var ve grubumun temsilcisi olarak gelmişim. Ve diyorum ki, her şey elden gidiyor. Buna karşılık siz ne yapıyorsunuz?'' Ali'nin dediği gibi, ''Düşman size tuzak ve hile hazırlıyor, sizinle oynuyor. Siz bir tedbir bile düşünmüyorsunuz. Düşman sizden grup grup zorla elde etmekte ve siz öfkeyle dolup taşmaktasınız.'' Onlar bir dakika bile sizi unutmazken siz habersiz başınızı alıp gitmektesiniz. Allah'a yemin ederim ki birbirinin yardımına koşmayan ve işi birbirlerine havale eden cemaat mağlup olur, yenilgiyi tadar. Evet, bu soru ve eleştirilerden 25 tanesi de şu türdendir. Sen çağdaş bir entelektüel, bir aydın, bir yazar ve bu kuşağın bir bireyi olarak niçin zamanını, düşünce ve kalemini var gücünle dini açıklama ve savunmaya vakfediyorsun? Hem de bu kuşak ve çağda. Bu tavır yaşadığımız çağ ve kuşağa ihanettir. Çağdaş sanatçı, yazar ve aydınlardan olan eski öğrencilerimden biri beni tanıyan bir dostuma şöyle yazmış. Düşünceleri dini olduğu için şeriatiye çok yazık. Eğer böyle olmasaydı aydınların ilahı olurdu. Bu benim grubuma karşı olan suçumdur. Kendi çevremde ve sınıfımda böyle bir suçlamanın muhatabı olduğumdan ciddi olarak düşünüyorum. Size yöneltişim de onların suçlamalarından değildir. Çünkü onların benimle, benim de onlarla bir işim yoktur. Ben sizin oğlunuz, kızınız ve nesliniz olan bir grubun suçlamalarını o kuşağın bir temsilcisi olarak size iletmeye gelmişim. Lütfen bu temsilciliğimi kabul buyurun. Öte yandan ben ne onlarla hem fikirim, ne de onların sınıf, akide ve çıkarlarını dile getiriyorum. Sizin grubunuz ve sınıfınızla da bir bağım olmadığı için sizin konumunuzu ve durumunuzu veya maslahatınızı savunmam da söz konusu olamaz. Gördüğünüz gibi benim yetenek ve becerim zor olandadır. Öyle bir yol ve dil seçmişim ki hem resmi aydın sınıf ve hem de resmi din sınıfı karşıma geçmiş benim ve bana zulmedilmekte. Bu iki karşıt noktadan bakınca anlıyorum ki ben hak üzereyim ve doğruyu söylüyorum. Çünkü günümüzde Ali'yi dürüstçe izlemek isteyen herkes yalnız kalmaktadır. Hem din düşmanları onunla savaşmakta hem de dinin tutucu ve kutsalları, dini sahip oldukları hurafe, bidat ve yanlış anlayışlarla örülü dini kollamak adına ona kılıç çekmektedirler. Tarihte de bunun benzerlerini görmek mümkündür. Geçen yıl Mekke'ye uluslararası bir konferansta konuşmak üzere gittim. Konuşma metnimi verdim. Ancak bu metin ifratçı Şia'dır gerekçesiyle reddedildi. Yani Ali hakkında mübalağalı bir konuşma. Bana ifratçı Şialık suçlamasıyla Suudi Arabistan'daki toplantıya katılışımın engellenmiş olduğu haberi verilince, Rabbime beni yürüttüğü yol nedeniyle şükrettim. Neydi yolum? İran'da Sünni olarak suçlanırken Suudi'de Şia olmakla suçlanmışım. Her halükarda eğer yolum doğru değilse bile en azından gerçeğe daha yakındır. Bu öyle bir yol ki ömrümün sonuna dek bütün hayatımı feda edeceğim. Bu yol Ali'yi dürüstçe izlemek demek, onun düşünce yöntemini, tavır ve yolunu izlemek demektir. Böyle bir izleme asla toplum ve yaşamda bir Ali değildir. Ama aynı oranda Emevilerin ihanetinden de ayrı kalmaktır. Tekrarlıyorum. Biz suçluyuz. Suçlu dinden uzaklaşmış ya da hızla uzaklaşan bir kuşak nezdinde suçluyuz. Dilendiği kadar yaşamdan habersiz olunsun, yine televizyonun masasının köşesinde, yaşamının mahrem bölgesinde görür, hisseder. Herkes sizin yani çocuğunu, kızını okula gönderen kendisiyle ailevi veya akrabalık bağı bulunan bu genç kuşakla gün be gün uzak düştüğünüzü, birbirinizi anlayamadığınızı biliyor. Dahası bu dindar anne ve babanın entelektüel çocuğunun oyuncak ve maskarası olduğunu da biliyor. Bu ise kabul edilmesi gereken apaçık bir gerçektir. Hanımlar beyler, gün be gün düşünce bozukluğu ve labuali olmakla suçladığınız bir başka deyişle sizin ölçülerinize göre gerçeği kavrayamamışlıkla suçladığınız çocuklarınız. İşte bu tür yaklaşım ve suçlama da anne ve babaların yanlışlarından biridir. Genel yargı, kadınların erkeklerden, gençlerin yaşlılardan daha eksik bilinç ve kavrayış yeteneğine sahip oldukları doğrultusundadır. Filancası tüm insani özelliklerinden, düşünsel ve bilimsel ayrıcalıklardan yalnızca erkek olmak özelliğine sahiptir. Bu kişi, bilimsel bir toplantıya katılma, hatta yol gösterme, kesin yargılarda bulunma hakkını kendisinde görür. Öte yandan bu görüş, bilip tanımadığı bütün kadınlara salt dişi olmaları cürmünden ötürü bir dini toplantıya katılma, bir ders ve konuya kulak verme hakkını bile vermez. İster bu kadın bir öğrenci, bir doktor olsun. Sizden kastım burada bulunan bireyler değil, tam anlamıyla bir gruptur. Yoksa burada bulunanların çoğunluğu benimle ortak derdi paylaşır. Caminin deyimiyle ''Dertli olan bilir.'' Söz dinden açılmışsa, topluluk dini bir topluluksa bunlar erkek mümin bireyler olduklarından kendilerini toplumun tüm kadınlarından daha fazla duyarlılık ve kavrayış sahibi varsayarlar. Sanki İslam aslında erkekçe bir meseledir ve bu bayların izni olmaksızın kadınlar ister daha kavrayışlı, zeki ve okumuş da olsunlar kulak verip dinlemek, düşünüp seçme hakkına sahip değildirler. Madem onlar kadındır, öyleyse evde kalmalı, gözlerini Bay Hacı'nın sakalına dikmeli. Acaba bu Bay Hacı, dini görev, akide ve düşünce konusunda ne ferman buyurur? İkinci yanlışlık şudur. Yaşlılar salt yaşlı olmaları nedeniyle kendilerini gençlerden salt genç olduklarından daha kavrayışlı bilir ve kendilerini aynı zamanda bir fetva makamı varsayarlar bir bayhacı işin edebiyatı olarak Kerbela'yı çileci, çeteleci bir mantıkla öğrenmiş ve İslam kültürünü bir ziyaretname olarak okumuşsa, artık o bu bilgilerinden ötürü kendini okumuş, entelektüel, çocuğundan daha engin ve daha doğru düşünür bir konumda görmeye başlar. Ben çok görmüş ve işitmiştim. Birçok aydın ve bilgin tarafından genç ve okuyan kuşağa yönelik kitap, seminer ve konferans hazırlayıp bunların teveccühüne arz edildiğinde, ''Eh iyidir, şu genç ve öğrenci tipler için yararlı olabilir.'' deyiverirler. Ama aynı zevat, geleneksel meclislerin açılışında yürek yakıcı, sıcak ve duygulu sözler ve sevaplı niteleyişlerle bezeli konuşmalar yaparlar. Bu meclisler pazar ya da mahallenin ağır toplarının, saygın tiplerinin toplandığı meclislerdir. Bu meclisler ciddi, yüksek düzeyli ve esaslı gibi deyimlerle nitelendirilir. Bunlar çoğunlukla birbiriyle ilintisi olmayan iki şeyi birbirine karıştırırlar. Para ve bilinç sahibi olmak ya da inanmış olmakla kavramış olmak. Ünlü, kutsal, değerli, aziz, güvenilir, isim ve konumuyla oturaklı, ailece soylu olan bu bay hacı, nasıl olur da bir akidevi öğretiyi, bir bilimsel konuyu veya dini bir sorunu kavrama hak ve yetisine daha hacı adan haftalık ücret alan bir lise öğrencisi veya hacıdan hala kötek yiyen kızdan daha fazla sahip olamaz? Olur. Bir kere bunlar piyasada tutunan ve toplumda saygınlık kazanan kişilerdir. İkincisi, bunların çocukları ailenin küçüğü olup öğrenen ve okuyanlardır. Ailede bunlara çocuk, küçük, parasız, pulsuz kişiler gözüyle bakılır. Tüm eski kuşak ve piyasa toplumu nezdinde genç ve okuyan kuşak hep bu biçimde nitelendirilir ve onlara hep bu gözle bakılır. Bu duyguyu ve gülünç yanlışlığı da çoğunlukla toplumdaki vaizler güçlendirmektedirler. Vaizler bu hacıların hoşuna giden bir üslup kullanmaktadırlar. Hacının öğrenci oğlundan konuşulduğu oğlu bu dürüst ve saf haciyi utandırdığı için bayımız dertlidir. Mukaddes unvanınız baştacı, fakat faydasız. Ayağın gözümüz, yerin başımız üstüne. Fakat avamdan sizin şu fasık kızınız, başıboş oğlunuz var ya. Düne kadar konuşmaya dahi utanırken bugün senden ve haciye hanımdan daha fazla kavramaktalar. Konuşma ve yürümeyi senin ona öğrettiğin doğrudur. Ancak bugün sözün bilimselini ve yolun topluma yönelik olanını o senden daha doğru teşhis etmektedir. İşin başında evde namaz kılışını öğretmek, dinin usulünü gusul, abdest, necaset, taharet gibi kavratmak için çabaladığın doğrudur. Fakat o şu anda başka bir şeyler okumuş, kavramış, okuyor, kavrıyor, düşünüyor, istiyor, eleştiriyor, itiraz ediyor ve akıl yürütüyor ki sen ve cettin bunları yapmamışsınız. Peki sen bu ortam ve konumda onun zihnine baskın çıkmaya yüz tutmuş düşünceler karşısında ona verecek, ona takdim edecek nelere sahipsin? Varoluşçuluğu etüt ediyor. Fakültede, konferans ve kütüphanelerde, oturum ve panellerde, Farsça olarak Kant'ı, Dikart'ı, Hegel ve Engels'i öğreniyor. Sen bunlara karşılık olmak üzere ona Tufan-ül ve muharrik fuad mı vermek istiyorsun? Ona takdim edecek, verecek hangi kitaba sahipsin? Onun dil, çağ, istek, arzu ve mantığına dini yerleştirecek, onu dine yöneltecek nelere sahipsin. Senin onu tatmin etmeyen sözlerine o ok kulak vermez. Bu yüzden sizi suçlamaya devam eder. Senin dinin, din adına yaptığın tüm ameller ve sahip olduğun akiden hepsi boş ve zararlıdır. Sizi suçlar. Senin inandığın din seni ölümden önceki dünyadan gafil kılarak, tüm kuşku, çaba, telaş ve sorumluluğunu ölüme ve ölümden sonraya hasreder. Oysa ben çağdaş, genç, aydın, entelektüel olarak ölümden önceyle ilgiliyim. Senin dininse bana ölümden önceye ilişkin bir şey söylememektedir. Sana da söylemediğinden sen de bir şey bilmemektesin. Sen, benim bu inanç ve amelim Münker Nekir'e cevap vermek doğrultusundaki derdin dermanıdır diyorsun.'' ve yine başımı mezara koyup üzerimi toprakla örtüklerinde bana olan faydası gün ışığına çıkar, etkisi görülür. Dünyada yaptığım işlerin mükafat ve cezası orada bana ulaşır, diyorsun. Diyelim ki bu doğrudur. Peki senin dinin ölümden önce bize ne vaat ediyor? Önerisi ne? Ki biz yoksulluk, ziller, çaresizlikler içerisinde can veriyoruz. Hiçbir şey vermiyor. Sen ateşler içinde yanıyorsun. Senin halkın, ulusun, dünya halkları, kısacası tüm insanlık ateşten bir yaşamı sürdürüyor. Oysa sen bu ateşin farkında olmadığın gibi sıcaklığını da hissetmiyorsun. Senin gece gündüz ağlaman hep ölümden sonraki kıyamet, azap ve ateşinin tasavvuruna yöneliktir. Oysa ben şu anda insanlığın tepesine indirilmiş, beni, seni, onu, herkesi yakan ateşle ilgiliyim. Hangi faktör ya da suyun bu ateşi söndüreceğini araştırmaktayım. Anne-baba, ben senin halis ve içtenlikli yalnızlığında bulundum. Bütün varlığın iman, ihlas ve içtenliğinle Allah'ı, peygamberi, imamları ve tüm kutsal bildiklerini çağırarak şöyle bir niyazda bulunduğunu duydum. Allah'ım, bana kurtuluş bağışla, beni selamete ulaştır, yaşamıma sağlık, borçlarımı ödeme ihsan eyle. Pastama şifa, yolcuma salimen dönüş nasibeyle. Geçmişlerimin ruhlarını bağışla. Kabir'e konulduğumda yardımını esirgeme. Beni yakıcı ateş ve azaptan koru. Beni cennetinde ulu ve kutsal kimselerle birlik kıl. Baba, senin bu dininin sonu nasıldır? Onun mensupları insanlıktan söz etmez. Toplum ve insanların yaşamından, kendi çocuğundan da söz etmez. Bu dinin tümü bendir. Bu dua bana Arif'in şu yakarışını hatırlattı. Allah'ım, eğer beni cehennemine koyacaksan, cismimi o kadar büyüt ki tüm cehennemi doldursun. Artık diğer günahkarlara yer kalmasın. İslami ruhun ve Müslümanca düşüncenin ne kadar değiştirildiğini varın siz düşünün. Oysa ben tüm insanlığa kurtuluş verecek, gerektiğinde beni de feda edecek bir din ve imanın peşindeyim. Toplum için çalışıp beni bize feda edecek bir din. Ben senden çok farklıyım. Sen ve senin gibilerin inandığı ilah öyle bir ilahtır ki senin sorumluluklarını, iradeni, insani görevlerini bu dünyada halka karşı kefil eder. Ve sen adaklar, yalvarma ve dalkavukluklar sayesinde o ilah nezdinde kendini her cürüm ve cinayetten temize çıkarırsın. Bu tavır ve inanışın tıpkı toplumsal yaşamındaki yansıyış ve alışkanlıklarındır. Sen toplumsal yaşamında hokkabaz ve kartfizikçisin. Bir mahiyet ve iltimas yasası oluşmuş. Adaletten sana tek hukuk ve tek yasal anlayış ulaşmıştır. Onu görüyorsun, bunu kabul ediyorsun, ilişki kuruyorsun, telefon ediyorsun, şuna rüşvet veriyorsun, buna para dağıtıyorsun, aracı buluyorsun. İşte dinin de bu işlerin benzeridir. Senin sosyal hayatının özeti şudur. Partiler, para pul, hile ve düzenlerle nüfus sahibi insanlar ve dostların, aşiret ve akrabaların, özel dost ve arkadaşların aracılığıyla bay vali veya yargıca ulaşıyorsun. Torpille, rüşvetle yaptığın kirli işlerden, halkın hak ve malını yemekten, yasaları bozan davranış ve ihanetlerinden ötürü yasalara hesap vermekten kurtuluyor ve yasaları işleme hale getiriyorsun. Aynen bu anlayışla evrenin sultanına yakın olanların sevgisini kazanmak, şefaatlerine nail olmak vasıtasıyla öbür dünyada da kurtuluveriyorsun yasalardan. Bizzat senin bile günah ve hata olduğuna inandığın işlerden senin dinin seni alıkoymadığı gibi aksine seni koruyor. İşte senin bana gösterdiğin din çizgisi budur. Ve ben bu dünyada mahpus, köle ve mutsuz olmak istemiyorum. Ben izzet sahibi, özgür ve bağımsız olmak istiyorum. Bu dünyada izzet, mutluluk ve cennet veren inancı, senin küfür dediğini, senin yoksulluk, hapis ve eziyeti gerekli gören, tavsiye eden dinine tercih ediyorum. Sen ister küfret, ister döv, istersen de nefret et. Senin inandığın kaza ve kader diyor ki, her olan iş, her işin yapıcısı, vurulan her tokat, yenen her lokma, yağmalanan her servet, bireyin tüm yaptığı, halkların çektiği her zulüm, yani her şey ben ve senden önce yazılmış ve değişmezdir. Öyleyse cani cinayet işlememezlik edemez, maktul kurban edilmeye karşı çıkamaz, temiz olan kimse günah işleyemez, yani olmuş ve olacak her şey ne senin ne de benim elimde ve irademizdedir. Öyleyse ne cani suçludur, ne yoksullukla cinayeti kabullenmek kusurdur. Ne yağmalayan suçlu, ne de yağmalanan mazlum. Bir katliamda ne kan emenler suçlu, ne de kanı dökülenler haklı. Her şey cebri, kesin ve değişmez. Ne senin iraden, ne benim iradem. Ne senin ve ne de benim sorumluluğum. Ne cani olmayı, ne de kurban olmayı seçme yetisini bize verir. Zalim ya da mazlum olmak yazgısı önceden sabittir ve biz önümüzdekini icra etme memuruyuz. Önceden yazılanı icra etmek ve görmek zorundayız. Ben insani sorumluluğun gömülü olduğu bu cebri çerçeveden kendimi kurtardım. Veya inançsızlık, başıboşluk ve nihilizmin peşinden gittim. Herkesin yaptığı her şeyi Allah istemiş ve Allah yapmış diyorsun. Eğer ilahi cebir doğruysa ahlaki ve hukuki kurallar anlamsızdır. Eğer her şey cebirse herkes hiçtir. Sen her zaman peygamberinin dilinden şöyle demez misin? Mutlu ve iyi adam annesinin hamlinde Said'dir. Mutsuz ve kötü adam da annesinin karnında Şaki'dir. İnsaf be anne baba! Senin dünya görüşün ana rahmine bağlı bir dünya görüşü müdür? İnsanlık, ahlak, irade, sorumluluk, hayır, şer, iş, düşünce, kader, geçmiş, cihat, cinayet, hizmet, ihanet, tüm bunlar kadın rahminde. Tüm bunlar anaların rahmine bağlı. Peki öyleyse Ali'nin kahramanlığını niçin övüyorsun? Hüseyin'in şehadetine niçin ağlıyorsun? Şemrin katılık ve acımasızlığına neden öfkeleniyorsun? Hayret ediyorum. Eğer dediğin gibi ise bu inanç, o zaman Hüseyin'in katili gerçekten şimri midir yoksa? Görüyor musun senin dinin nereden nereye geliyor? Hem halkın hem de ilahın karşıtı bildin. Salt şimrin derdine çare. İşte senin rahime bağlı imanından kurtulup varoluşçu oluşum, kendimin ve toplumun kaderini ben belirlediğime inanışım bundandır. Benim kaderim kendi elim, iradem ve seçmemledir. Sen bana hayır demenin dinini vermişsin ey anne ve babam. Diyelim ki ben senin kızınım. Bana gösterdiğin yol, önerdiklerin, beni kendileriyle donattığın değer, ahlak ve yaşam biçimi şudur. Gitme, yapma, görme, söyleme, kavrama, hissetme, yazma, okuma. Hayır, hayır, hayır. Böylece senin tüm söylediklerin hayırdan ibaret. Ben evet dininin izindeyim ki bana ne yapmam, ne okumam ve ne kavramam gerektiğini gösterip öğretsin. Bir yazarın deyimiyle hayırı evetinden fazla olan dine yazıklar olsun ve ben senden bir tek evet istemişim. Annem, babam, büyüğüm. Senin inandığın Kur'an ne için geldi? Ben hem Kur'an'da ne olduğunu bilmiyor hem de içeriğinden habersizim. Hem sen de habersizsin. İşte bu nedenle kafirle ben ve sen ders arkadaşıyız. Sonuçta benim onunla bir işim yok. Çünkü okumak için gelmeyen bir kitap neye yarayacak? Oysa sen Kur'an'ı gözüne, sinene sürüyor, çocuğunun kundağına, onun bunun koluna iliştiriyor, hastanın yastığının ucuna koyuyorsun. Gördüğüm kadarıyla sen bu kitabı şöyle kullanıyorsun. Evinden çıktığında ondan birkaç ayet okuyor, kilidine üflüyorsun. Ben güçlü ve ileri tekniğin ürünü bir kilidi alır, kapıma takarak kapımı kapatırım ve üfürüye ihtiyaç duymam. Sen korunman ve selametin için ondan bir nüshayı ceketin astarına diktiriyorsun veya kendi boynuna ya da öküzünün boynuna asıyorsun. Ben gider paramı bastırır, uzman bir doktora muayene olur, ilacımı alırım. Sen seçme, kararlılık, amel, yargı, kavrama ve düşünme yerine, Kur'an'dan bunları edinme yerine onunla istihare ediyorsun. Oysa bu saydıklarım insanın işi. İnsanın değer ve ayrıcalığıdır. Oysa sen kitaba bir kelime oyunbazlığı, bir çıkar aracı, bir piyango, bir loteri kitabı türünden bakıyorsun. Oysa ben, senin oğlun, Kur'an'a bu ölçüde ihanet etmeye hazır ve razı değilim. Her halükarda o bir kitaptır. Onunla oynamıyorum ve ona bu türden bir ihanette de bulunmuyorum. Ben bilim, zihinsel eğitim, bilgi ve araştırmayla uzmanlara, dahilere, bilim adamlarına başvurmayla aklımı kullanıyorum. Mantığımla düşünüyorum. Ben Kur'an'da yazılanları düşünüp hayattaki iyiyi, kötüyü ve düzgün yolu ayırt etmek için okurum. Bunu istihareyle yapmam. Gözlerimi açar, metnine bakar ve konuyu araştırırım. Yoksa gözlerimi kapatıp şans ve rastlantı sonucu açılan sayfanın sağ üstündeki ilk cümle veya kelimesini seyretmeli miyim? Değil. Böyle yaparak onun herhangi bir sayfasını açıp işim için kullanarak herhangi bir sorunum hakkında yargıya varamam. Bu saygısızlıktır en azından. Babacığım, ben bir öğrenciyim. Eğer biri benim ders, kitap, not, fasikülümle bu biçimde oynarsa mutlaka acı duyar. Üzülürüm. Öte yandan ben okumak isteğiyle ele alınmayan bir kitabı velev ki Allah'ın sözü de olsa bırakır ve onun yerine okumak için ele alınan kitabı alırım. Sen de ben de acı çekmemiş, rahatsız olmamış oluruz. Anne baba, senin namazın netice itibariyle sağlık olsa bile hiçbir ahlaki ve ameli ıslaha neden olmadığından olsa olsa hep tekrarlanan bir spor türüdür. Sabah akşam namaz kılıyorsun. Ama ne lafız ve rükünlerinin anlamını biliyor ne de gerçek hedef ve felsefesini kavruyorsun. Nedenini, niçinini, anlam ve hedefini bilmediğin, pratik yansımasından yoksun olduğun bir namaz. Ben daha istikrarlı ve yararlı bir spor biliyorum. Hem pazularımı hem bedenimi güçlendirir. Hem kan dolaşımımı ve tenefüsümü, hem de sindirimimi düzenlemeye ve onların sistemli çalışmalarına yardımcı olur. Bu hareketleri her sabah şiirler ve müzik eşliğinde ruhumu da etkilendirerek yaparım. 10 yaşından beri spor yapıyorum. Sense namaz kılıyorsun. Ben güzel bir vücut, sağlıklı, kan dolu bir bünyeye sahipken sen çökmüş, kamburlaşmış, hani neredeyse yanağını tutsalar canı çıkacak bir haldesin. Senin namazının, senin hayatındaki etkisi kamburlaşan sırtınla yamalı dizin. Hangisiyle yenilmiş, hangisiyle köreleşmişiz? Sen diyorsun ki namaz kılmak Allah'la söyleşmektir. Birinin karşısındakiyle konuşup söylediği sözlerin ne anlama geldiğini bilmediğini bir düşün. Bütün dikkat ve çabasını harflerin mahreçlerine ve karkalesine filan yollaştırsa. Eğer konuştuğunda sat harfini kazara sin olarak telaffuz etse konuşması yanlış olur. Ama eğer muhatabına söylediğinin anlamını bilmez ve algılamazsa bir şey olmaz. İnsaf doğrusu. Ben sizin bütün tarihiniz boyunca ısrar ve ihlasla birinden bir şeyler istediğinizi fakat istediğiniz şeyin ne olduğunu bilmediğinizi görüyorum. Eğer biri günde beş defa ve her defasında birkaç kez ısrar, yakarış, acizlik ve niyazla sizden bir şey isterse, ne istediğini bilmez ama hep tekrarlar, bir pozisyonda olursa, yani istediği hakkında hiç bilgi sahibi olmayıp sadece ısrarla istiyorsa siz ne yaparsınız? Size ne yapmak uygun düşer? Siz ona ne verirsiniz?' Eğer bu işin sizin korkunuzdan kaynaklandığını ya da görev telakki edildiğini ama her halükarda bir alışkanlık olduğunu fark ederseniz ne yaparsınız? Ne yapmalısınız? Eğer çok bilinçsiz hatta bilinç karşıtı mayalı bir adam Allah'ın dergahına gelirse daha ilk namazın ilk rekatındayken Allah onu dergahından kovar. Onu üçüncü dünyanın en kötü yerlerinden birine sömürgeciliğin kucağına atar. Sömürgeciliği fark etmez, yük çeker, yemek bile yemeden Allah'a şükreder. Ahiretteki cennet arzusuyla dünya cehenneminde yaşar. Zillet, yoksulluk ve cehalet çukurunun Ebu Lehebi olurken karısı da onun odun taşıyıcısı olur. Eğer Allah lütfedip de onu kurtarsa, değirmen eşeği gibi ömrünce uzak durur. Hiçbir şeye karışmaz, karşı çıkmaz. Uzak durur, uzak durur. Bu uzak duruş, dinin yolu izinde geçen bir ömrün gün batımında öyle bir an gelir ki sabah olmuş, hem de ne yaptığını görmemek için kapalı bir göz ve hazırladığını yememek için kilitli bir ağızla. İşte budur mümin kul, İffet ve takva dedikleri budur. Sakınma ve züh diye adlandırdıkları budur. Bu uğursuz dünyada düşmanın keskin gözü ve yağmacı batının açık ağzı karşısında beni neye çağırıyorsun? Boyun eğmeye, rızaya ve tevekküle. Neredesiniz benim mümin babamla kutsal anam? Yazıklar olsun siz namaz kılanlara ki çok gafilsiniz, hatta namazınızdan bile. Siz hayalinizle göğün ilahına namaz kılarken, pratikte ise çağın putlarına, yeryüzünün ilahlarına namaz kılıyorsunuz. O artık İbrahim ve Muhammed dönemlerinin somut, sade ve aciz putları gibi olmayan putlara. Çünkü namazımız pratikte bu putları inkarınıza neden olmuyor. Senin orucun akşam ve sabah yemeklerinin vaktini değiştirmekten ibarettir. Güzel, ben değiştirmedim. Ben doktor kontrolünde şişmanladığımda rejim yapar, kesin sonuçlara varırım. Oysa sen mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri olan her 4 saatte bir yemek yemen gerekir. Oysa sen oruç tutuyor ve az kalsın yok oluyorsun.'' Ramazan ayından önce ve sonra yaptıkların, düşündüklerinle Ramazan ayında yaptıkların ve düşündüklerin arasında aç kalmanın ötesinde bir fark yok. Yalnızca bu ay boyunca ikimizin de zamanı boşa harcanmış oluyor. Hayat, yemek ve açlık. Benim mesajımın anlam ve içeriği bu ay boyunca gitmektedir. Peki haç? Annem babam, geçen yıl ben sizinle hacca geldim. Dedim ki ben ne kervanın vaizi ne de ruhanisiyim. Ne sizin önderiniz ne de sizin gibi bir hacıyım. Ben hac, namaz, oruç, İbrahim, Muhammed ve vahiy ile işi olmayan bir kuşaktan geldim. Onlar bunların tümüne yabancılaşmışlardır. Size söylüyorum, siz buraya gelmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Aslında ne tür bir iş için buraya gelmişsiniz? Bu amelinizin anlamı nedir? Ama ben ne yaptığınızı görüyorum. Görüyorum ki Boeing 777 jet uçağıyla Mekke'ye geliyorsunuz. İnişten sonra cilt kapağında birkaç isim bulunan hac kataloğunuzu çıkarıyorsunuz. Haccın amel, rükün ve hükümlerini okuyorsunuz. Hacının ilk yapacağı iş konusunda şöyle yazıyor: Vardığında devenden inmek isterken önce sağ ayağını yere koy. Senin haccının destan ve menasikini sonuna değin okudum. Namaz vakti geldi. Peygamber mescidinden ezan sesi yükseldi. Şu anda Bilal'in ezanının, peygamberin namazının, ilk İslam toplum saflarının hatırası sende canlanıyor. Sana coşku ve şevk veriyor diye düşledim. İşçi, yolcu, esnaf, siyah, beyaz, sarı, Arap, Türk, Tatar, Çinli, Hintli, Afganlı, Kürt, Endonezyalı, Zengibarlı, Senegalli, Berberi, Yugoslav, dünyanın her tarafından gelenler var. Çünkü hepsinin tek bir buyrukla, aynı ahenkle mescide doluştuklarını gördüm. Peygamber meclisinde saf kurdular. İnsanlık soyunun tek renkle bir olan denizine bir dalga düştü. Mescidin kapılarından taşıp tüm Medine kentini kaplayan bir dalga. Ama ansızın bir de ne göreyim? Sen ve telaşlı bir grup uyum içinde namaza durmaya hazırlanan hoş dalgalı denizin içinde o taraf, bu taraf ve her tarafından el ve ayaklarınızla namaza uyumla dalga kazandıran kardeşlerinizin tek parçalı ve düzenli saflarını yarıyor, parçalıyor ve hızla kaçıyorsunuz. Sanki bir grup cin camiye gelmiş ve siz bunu duymuşsunuz. Sordum, niçin? Dedin ki, bunlarla namaz kılmayız. Yani biz peygamber mescidinde Müslümanlarla birlikte namaz kılmayız. Kendi uzmanlık namazımızı kendimiz kılmaya gidiyoruz. Öte yandan bakıyorum ki onlar da size peygamber mescidinde namaz kılmaya muhalif bir mezhebin mensubu gözüyle bakıyorlar. Kendi kendilerine soruyorlar. Bunlar ne diye gelmişler? Bunlar peygamber mescidinde yüksek sesle peygamber ashabına hatta peygamber namusuna hakaret edip ihtilaf tohumlarını serpmek için mi gelmişler? Bunlar salt ihtilaf çıkarmak mı istiyorlar? Evet, Samiri öküzünün ağzından her iki tarafın arasını iyice açmak isteyen emperyalizm, her ikinizin de sorularına cevap veriyor ve sizleri birbirinize tanıtma görevini üstleniyor. Size diyor ki, şu sünniler var ya, onların tümü soy sopçudur ve peygamber ailesinin düşmanıdır. Sünnilere diyor ki, şu şiiler var ya, onların tümü neredeyse Ali'nin ilahlığına inanır, müşrik ve mühürperestirler, Kabe yerine kabirleri tavaf ederler vesaire. Mekke'de öyle bir vesveseye tutuluyorsun ki Allah korusun, tavaf anında sol omuzun Kabe binasına tam paralel olmalı. Yoksa eğer milimetrik bir sapma olursa her şey batıl olur. Hatta bazı erkekler kadınların omzunu tutarak Kabe'ye milimetrik bir paralellik arz etmesini temin etmeye çabalarlar. Ta ki tavaf ve dolayısıyla yaptıkları şeyler fesada uğramasın. Sanki hac elektronik ya da mekanik, girift ve çok zor icra edilen bir amel. Tüm akıl ve duyular teknik uygulamaya yönelmeli. Eğer işin formunda, formülünde en ufak bir aksama olsa patlama olur. Hem de bu robotvari tavır, peygamber Mekke'ye gelip devesine binmiş vaziyette tavaf yaptı diyen sizde görülüyor. Her zaman ve her yerde bütün akıl ve duyular bu teknik formalitelere yöneliktir. Hep sordum, nasıl? Ama tek bir defa sormadım, niçin? Mekke'de tüm çaba ve gücünü formaliteyi daha titizce uygulamaya, omuzunun alacağı biçime bu vesveseye harcıyorsun. Aynı zaman ve aynı yerde, dört adım öten de Yahudiler, seninle aynı inancı paylaşan kardeşlerini katletmekte, onlara soykırım uygulamakta, onların evlerine girerek ırz ve namuslarını ayaklar altına almakta, evlerini kadın ve çocuklarıyla birlikte havaya uçurmakta. Seni bu derdin acısını çeker görmediğim gibi haberlere de kulak vermiyor ve diyorsun ki biz ne yapalım beyim. Herkes kendini kurtarmalıdır. Kendini ıslah etmelidir. Bizim zaten uluslararası politikadan başımız rahat değil. Hem şu Arap filmlerine bak ve orada fesadın ne boyutlarda olduğunu gör. Onların layık olduğu şey budur. Sen amelinin mükafatından gafil olma. Bu kervanlardan birinde birisi diyor ki bir ara battaniyemin kaybolduğunu fark ettim. Aradım, bulamadım ve vazgeçtim. Kendime buradan bir battaniye aldım. Arafat'a gittik. Burada herkesin bir battaniyesi olması gerekir. Bir köşesine bir işaret yerleştirdiğim battaniyemi birinin elinde gördüm ve tanıdım. Adam dikiş iplerini çekmiş ve ihram yapmış. Çünkü ihram dikişsiz olmalı. Ey baba! Tümü cihad olan haccın, kıyametteki dirilişi hatırlatan bu ihramların, mahşeri kalabalığın coşkusunun, İsmail'ini kurban etmeye hazırlanma heyecanının bile seni battaniyeden gafil kılmadığını gördüm. Bu istisnai bir durumdur, bu bireyseldir diyorsun.'' Peki diyelim ki bu istisnai bir durumdur. Say yerine gittim. Say yaparken birbirleriyle sohbet eden iki mümin gördüm. Böyle bir yerde böyle olması gereken bir ortamda Bay Hacı bu babalardan biri Hacer'in sünnetini anılarını tazeleyerek taklit ederek say ediyor ve arkadaşına şöyle diyordu. Hacı ben yeni bir şey keşfettim. Yeni bir şey idrak ettim. Arkadaşı koşarken soruyor. Neymiş keşfin? Tavafun nisayı yapmayanın karısı ona haram olmaz mı? Oysa bunlarla anne babaları hiçbir zaman bu tavafı yapmamışlar. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet anladım. Yani diyorsun ki bütün bunlar... Evet evet. Gittiğim bu sayda arkadaşlarımdan biri tıp öğrencisi, sanatçı ve duyarlı birisiydi. Şöyle dedi. İlk defa haçtaki enginlikleri bu haçımda duymsadım. İslam'ın hangi kerteye değin düşünce ve anlam yüklü olduğunu algıladım. Oysa ben dinin bu ölçüde felsefe, enginlik ve kültür sahibi olabileceğini asla düşünmemiştim. Şiddetle bu manevi duygunun, bu düşünce, enginlik ve sorumluluk düzeninin etkisinde kaldım. Karar almıştı. Her noktaya daha bir özenle eğiliyor ve her şeyi anlamlandırmaya bir engin içeriye, bilince dönüştürmeye çalışıyordu. Benim yakınımda say ediyordu. Çok da titizdi. Menasık, dua ve ziyaretnamelerle dolu bir kitabı açmış ve saye ilişkin olan bölümünü okuyordu. Falanca burada bir şey yazıyor. Ancak ben ne olduğunu anlayamadım. Ben de sordum. Ne yazmış? Şöyle dedi. Dördüncü sayede Safa'nın dördüncü basamağında durup şu virdi okursan para sahibi olursun diye yazıyor. Mahcup oldum. Genç, öğrenci, aydın, duyarlı. İnsani değerleri, ruhi güzellikleri, bilim, bilinç sermayesinin anlamını, sanat, iman ve aşkı kavramış, İslam ve haçın kendisine yeniden güzellik, içerik, enginlik, kişilik ve onur kazandırdığı birisi. Paracı, aciz betbahların isteklerini ele alıyor, üzülüyor ve anlamıyor. Açıklama babından dedim ki, ''Hayır doktor, bu sözleri yayıncılar, haç kitabı hazırlayanlar yazıyorlar.'' Cilt kapağını ve müellifin adını bana gösterdi. Sırtım terledi, titredim. Verdiğim cevap yola koyulup Saim'e devam etmekti. Hem de ne hızla. Diyorum ki bu söz belki doğrudur. Belki para sahibi olmanın yolu budur. Fakat Allah'ın mümin kulunun, insanın aşktan eridiği ruhun İbrahim'in işiyle İsmail'in kurban edilmesi ve Hacer'in ile coştuğu, peygamberin hatıralarıyla kişinin yanıp tutuştuğu, Allah insan kıyamet düşüncesiyle dolup taştığı bu yerde. Evet böyle bir yerde adam nasıl bir yol bulup da para kazanacak? Ve sen bu kitabın yazarı olan Bay Alim, sen gerçekten kimseden para almıyor musun? Para kazanmak için hiçbir çaban yok mu? Salt, yılda bir kez Safa'nın bu basamağında durup bu virdi okuyarak mı para sahibi oluyorsun? Eğer paran varsa şu bir gerçektir ki, sen bu parayı Safa Tepesi'nin dördüncü basamağından elde etmiş değilsin. Aslında ey değerli alim, dördüncü basamak nedir? Hem senin yerin Safa Tepesi de değil, senin yerin İtalyan-Amerikan stili görkemli bir yer. Duyarlılıktan yoksun musun? Bahtsız insanlara haccı görmeden kılavuzluk ediyorsun. Acaba sen çağın kitaplarının borazancılığını mı yapıyorsun? Her şeyden habersiz misin? Hacılar artık demode oldu diye dört motorlu uçağa binmediklerinden Mekke hattında bu uçaklar çalıştırılmıyor. Sen hala deveden, safanın dördüncü basamağından, itır satan pazarlardan söz ediyorsun. Sonra bak sen daha neler yazıyorsun? Filan verdi Kabe'nin altın oğluğunun altında okursan düşmanın ansızın bir böceğe verir. Filan dua seni paralı kılar. Kur'an'ın filan suresi senin filan dert ve hastalığına deva olur. Bireyler senin önerilerini dinin önerisidir diye kabul ederek okuyorlar ve sonucunu göremiyorlar. Sizin akideniz dinin aslından uzaklaştığı içindir ki Kabe, dua ve Kur'an etkisiz ve esersizdir sanıyor insanlar. Evet anne ve babam ben bu yolda para elde edilmediğini biliyorum. Ve yine biliyorum ki anlattığınız bu din ya sen ve senin gibileri hayat ve parayı alçatmaya, yoksulluğu övmeye zorlar ya da sizi para, mutluluk, maddi ve ekonomik yeterlilik için virt okumaya çağırır ya da ekonomik güç kazanmak için sizi yalvarmalarla, yakarmalarla, acizliklerle, mezar parmaklıklarından medet ummaya yöneltir. Oysa ben görüyorum ki senin servetini, azığını, kaynaklarını elinden almış, senin toplumunu ve bütün İslam dünyasını yağmalamışlar. Aslında sen bunlara dünyanın değersiz süsleri gözüyle bakıyor ve diyorsun ki, bunların tümü pis ve murdardır. Dünya nimetleri kafirlerin nasibidir. Çünkü zavallılar ahiretten nasipsizdir. Bize gıptayla bakıyorlar. Ahirette yediklerinin tümünü geri vermek zorundadırlar. Öyleyse bırak, yesinler, yağmalasınlar. Ne diyeyim? Aslında gövdene yapışık olan boş kafan bir türlü meselenin ne olduğunu fark edemiyor. Anne-baba, dinsiz diye yargıladığın ben biliyorum ki benim ve toplumumun para kazanmasının yolu, sahip olduğumuz servet ve kaynakları kollamak, düşmanın elindekini geri almaktan geçer. Bilim, teknik, düşünce, mantık ve bilinç donanımıyla işe koyulmaktan geçer. Hem görmüyor musun, siz mümin dua okuyucuları yoksul ve geri kalmışken şu kafir ve dinsizler ileri gitmiş ve yeryüzü nimetlerine sahip. Annem babam, sen her yıl, her ay, her hafta, her gündüz ve gece Kerbela destanı için ağladın ve ağlıyorsun. Ben bu destanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Çoğu zaman senden sormuş olmama rağmen hep genel ve müphem biçimde cevaplamışsın. Ben ne olduğunu kavrayamadığım gibi aslında sen de bilmiyorsun. Sordum, İmam Hüseyin kimdir? Niçin öldürülmüş? Şöyle dedin, kendini ümmete feda etti. Sordum, kendini ne diye feda etti? Açıkladın, kendini kıyamet günü atasının ümmetine şefaat edebilmek için feda etti. Dedim ki, baba bu Hristiyanların Hazreti Mesih hakkındaki sözleridir. Derler ki, Hazreti Adem o hatayı işleyip cennetten yeryüzüne atılınca artık çocukları cennete giremezdi. Çünkü hepsi Adem'in kaderinin mahkumuydular. Günahın bağışlanması için herkese bir kurban olmalıydı. Mesih, insanların hatırı için Adem'in ilk günahına karşılık kurban oldu. Ta ki insanlara ondan sonra yeryüzünden kurtuluş ve cennete dönüş yolları açılsın. Allah, Adem'in ve çocuklarının günahından vazgeçsin. İşte senin dediğinde buna benziyor baba. Eğer bu dediklerini kabul edersek bak ne oluyor. Hüseyin'in kendini, bütün ailesini ve her şeyini cinayet ve zulmün kılıcına vurdurtması, şehadeti seçmesi senin benim yaşamımız için değildi. İzleyicilerinin zulmün ve zalimin tasallutundan, sahte biat boyunduruğundan kurtulmaları için değildi. Özetle halkın özgürlüğü, adaletin yayılması ve hakkın ihyası için değildi. Ya ne içindi? Şunun içindi. Biz bu dünyada günah işleyelim, ona yakarıp ağlaşalım da o da bize kıyamette şefaat edip bizi kurtarsın. Böyle olunca Hüseyin bu dünyada işimize yaramaz. Pes doğrusu. Evet baba, her şey bütün çaba ve yaklaşımlarınız bunun gibi. Bu din bu dünyada işe yaramaz. Bu din tümüyle ahiret masraflarını kotarmaya yöneliktir. Bu ise ancak dünyacılara başarı kazandıran bir anlayıştır. Daha doğrusu bu, dünya zedelerle dertlere sunulan bir uyku ilacı. ''Annem babam, ben...'' bu dünyada kurtuluş verecek, benim pratik cehenneme benzer hayatımla mahkum kaderime bu dünyada çözüm getirecek, senin deyiminle şefaat edecek bir kahramanı arıyor ve izlemek istiyorum. Sen bana kendini Kerbela devriminin uzmanı sayan birince yazılmış, konunun esaslı ve detaylı ele alındığını varsaydığın sayfaları kabarık ve hacimli, adı da Şehit Hüseyin'i savunma olan yeni basılmış bir kitabı verdin. Ben de alıp okudum onu. Annem Babam. Ben dünya hareketlerini irdelemişim. Büyük Fransız devrimini, dünyanın ilerici olan olmayan hareketlerini okumuşum. Biliyorum, bütün ekollere aşinayım ve sen hala bana bu kitabı İmam Hüseyin'i tanımam, değerlendirip ikna olmam için veriyorsun. Bak baba, bu kitapta şöyle yazıyor. Bütün insanlık için Hüseyin'in bu kıyamı birçok değerler ifade eder. Sonuçları iki kategoride değerlendirmek mümkün. 1. Manevi sonuçlar 2. Maddi sonuçlar Manevi sonuçların en büyüğü şudur. Eğer bir araştırmacı grup toplansa İmam Hüseyin'e ağladıkları için kıyamet günü bütün günahları bağışlanıp cennete giden kadın erkek insanların isimlerini bir fihriste tutsa bu insanların sayıları milyonlara aşar. Evet, bu devrimin, kıyamın manevi sonucu. Maddi etkileri ise bundan daha dikkat çekicidir. Kuşkusuz batının tüm ekonomist ve sermayedarları İmam Hüseyin'in kıyamının ekonomik boyutu karşısında hayrete düşerler. Öncelikle söyleyelim ki bu bölüm bu dünyalıktır. Mal üretimi toplumsal hayat seviyesini yükseltir. Maddi refahın ve milli gelirin yükseltilmesi konusunda önemli bir misyona sahiptir. İzleyicilerini ekonomik yoksulluktan ve geri kalmışlıkla üçüncü dünyadan olma zincirinden kurtarır. Yazar keşfini açıklıyor. Her yıl Kazvin, Sebzevar, Korunabad, Yezd, Kaşan ve diğer yerlerden Kerbela'yı ziyarete gelen binlerce insan bölgelerinden mahalli eşyaları beraberinde getirip burada satıyorlar. O paranın birazıyla da Kerbela malı hediye alıp bölgelerine dönüyorlar. Bütün bu ithalat, ihracat, ekonomik mübadele yoluyla Kerbela ile diğer İran kentleri arasında dünyada eşi görülmemiş sürekli ve canlı bir ekonomik yapı oluşuyor. Dedim ki, ''Bu ne dar görüşlülük, bu ne biçim dindarlıktır, bu ne biçim bir deve kuşu bakışıdır ki sana hiçbir bakış açısı kazandırmamış, hatta gözlerini bile senden almış. Öyle ya, sen ufak bir Japon şirketinin mübadele ve ihracatının boyutlarını ya da ufak bir kentin sahip olduğu ekonomik hareketliliği bile göremiyorsun.'' Bir zavallı İran köylüsünün parasızlıktan dokuduğu ya da önceden sahip olduğu kaba bir halı, seccade, çul veya kilimi götürüp Kerbela, Küf'e ve Necef'te kendisi gibi bir Iraklı araba satarak o paranın bir kısmıyla da anne, baba, nine, hala, dayı, amca veya teyzesine bir avuç boncuk, tesbih ya da Kerbela toprağı alıp getirmesi senin gözlerini açmış.'' Bu ekonomik canlılık, ithalat, ihracat öyle bir ekonomik yapı oluşturuyor ki insanlık tarihinde eşi yok. Madem sonuç bu, o zaman Kerbela devriminden bu denli güçlü bir ekonomik modeli analiz ederek keşfettiğin için İmam Hüseyin'e minnet etmeli, onun başına bu keşfini kakmalısın. Eskilerin aksine devrimi çağdaş bir görüşle değerlendirmişsin. Hüseyin'in kıyamının derinliğini, nedenlerini, hedef ve felsefesini gün ışığına çıkartmışsın. Bu tesbih ve boncukların baştan başa bütün İran topraklarında çabucak hem de doğuda ve batıda benzer bulunmayan bir ekonomik yapıyı oluşturduğunu bütün aydınlara, dünyalılara kanıtlamışsın. İşte Hüseyin'in kıyamının akraba ve dostlarının şehadetinin ekonomik sonuçları. Anam babam, güzel dini düşünceli, öğüt verici bacım. Ben bir bilim öğrencisiyim. Diğer ortamların yazar, çevirmen veya öğretmeniyim. Uzman veya müçtehit değilim ki gerçekleri ve bilinmeyenleri gidip asıl kaynağında araştırayım. Ben mühendis, doktor, toplum bilimci veya ekonomistim. Bu kitap veya benzerleri dininizi anlatan kitaplardır. Sizin dini bilim ocaklarınızın ürünleridir. Bilginlerinizden hiçbirinin ister yazara ister kitaba yönelik olsun en ufak bir eleştirisi bile yayınlanmamış veya yapılmamış. Ben nereden bileyim? Bu tarihi, felsefi ve dini konuyu hem de girift olan bu meseleyi hangi kaynaktan araştırayım? Mühendis, doktor veya öğrenci olan ben bu sözlerin İslam'ın gerçekleriyle bağdaşmadığı sonucuna nasıl varayım? Hem de sizin resmi bilgin veya tebliğcilerin ulaşamadığı bir sonuca. Sizin ünlü ve kutsal alimlerinizden birinin akideye ilişkin ünlü bir kitabını verdin bana. Okudum. Hiç kimsenin yazarına gözünün üstünde kaşın var demeye yeltenemediği bir kitap. Siz dindarların arzularının sonucu olan bir kitap. Beni hidayete erdirecek Bay Tebliğci. Siz dünyada peygamber ve Ali'den daha büyük bir insanın izini mi buldunuz? Ali benim de kabul ettiğim tüm büyüklüğüyle sizden ve revaçtaki dininizin tebliğcülerinden daha büyük ve İslam'ın peygamberi de hepimizden ve her insandan daha büyüktür. Peygamber'e inanmayanlar bile onu büyük bir insan olarak kabul ederler. Peygamberinin ömrünün son günleridir. Ali ise onun yüce düşünce ve sırlarının hem fikir ve sırdaşıdır. Peygamber, başkalarının gözlerinden gizlenerek Ali'nin evine gitti. Büyük sırlarını ömrünün son günlerinde Ali'ye söylemek, ona vasiyette bulunmak istiyordu. Şimdi bu durum ve konumda Peygamber, Ali ile Ali'nin evinde baş başadır. Bilinçli olarak bu iki insanı tanıyan her bireyin bu anda kalbi duracak gibi olur. Bu dünyanın iki büyük insanı baş başa. Vasiyet ve Sırlar. Sizin işte bu kutsal kitabınızda ne okudum biliyor musunuz? Diyordu ki, peygamber Ali'ye iki şey vasiyet etti. Birincisi, Ali, ben senin sinende can verdiğimde, ruhum bedenimden ayrılıncaya kadar onu avucunda tut ve yüzüne sür. İkincisi, ''Tenasül organımı iyi örtmeye çalış. Kimse onu görmesin. Çünkü ona gözü ilişecek herkesin gözü kör olur. Bu kadar. Evet, bitti. Annem, babam, bana hak vermez misin? Tüm bunları bir kenara iterek işimin peşi sıra bilim, felsefe, sanat, düşünce ve edebiyatın peşi sıra gidişime hak vermez misin? Aydın insanlarca, düşünülerek, belgeli ve mantıklı bir biçimde ele alınmış dünya devrimlerinin bilimsel analizlerini içeren onlarca kitap okumuşum.'' İşte bu aşamada sen bana Kerbela devrimini tanımamı sağlamak üzere Şehit Hüseyin'i Savunma adlı kitabı veriyorsun. Herhalde sen beni avam davar gibidir cümlesinden sayıyorsun. Hani istiyorsun ki bu kitap batıldır, okuma, bu adam batıdadır, sözlerine kulak asma, bu kuruma gitmen caiz değildir, türünden yasaklama ve emirlerine uymamı bekliyorsun. Ey bakar kör, senin her şeyden çok dayandığın ve dininin usullerinden birisi de tevessüldür.'' ''Beni bir meclise götürdün.'' Dedin ki, ''Tesadüfen senin tipinden bir aydın bu mecliste sohbet ediyor ve senin derdini çekiyor.'' Gittik, tevessül hakkında sohbet ediyordu. Onun şöyle dediğini hatırlıyorum. ''Bir adam çok kötüydü. Birçok adam öldürmüştü.'' Alimin birine, ''Ben çok günah işledim. Adam öldürdüm. Kendisiyle amel ederek kurtulacağım, Allah'ın da beni bağışlayacağı bir yol, bir vesile var mıdır?'' diye sorar. Alim, ''Hayır yoktur.'' der. Adam hemen orada onun da boynunu vurur. Başka bir alimin yanına gider. O da yoktur der. Onu da orada öldürür. Bir başkası daha onun ümidini kırar. Onun da hakkından gelir. Bu minval üzere 99 kişi öldürür. Yüzüncü adama başvurarak çare ister. Yüzüncü adam ona şeriattan bir yol bulur ve der ki: "Evet, kurtuluş yolu var." Adam: "Nedir?" diye sorar. Alim şu yukarı köyün halkı salih ve iyi kişilerden müteşekkildir. Oraya gider o salih insanlarla birlikte oturursun. Onlar dua ettiklerinde sen de dua edersin. Allah rahmetiyle o salihleri bağışlayacağından seni de otomatikman bağışlamış olur. Bütün suçları Allah'ın kanunlarını söylemek, dini kendi heva ve hevesine alet etmemek, şeriat adına hile ve düzenbazlık sergilememek olan 99 insanın katili bu adam, 100. adamı öldürmeden o köye doğru yola koyulur. Fakat köye varmadan yolun yarısında ölür. Rüyalarında görürler ki adamın keyfi ve rahatı yerinde. Cennetteki köşklerinden birinde oturuyor. Sordular, nasıl oldu da kurtuldun? Dedi ki, azap ve rahmet melekleri geldiler. Her biri beni kendi tarafına götürmek istiyordu. Bir kargaşa ve çekişme başladı. Sonra şuna karar verdiler. Ölüm yerimle köyün arasını ölçtüler. Eğer salihlerin köyüne yakınsam, onlardan sayılıp bağışlanacak ve cennete gidecektim. Eğer diğer köye yakınsam, o zaman da fasık ve günahkarlardan sayılacak cehennem ve azap ehlinden olacaktım. Ölçüp biçme sonunda iki buçuk yüzük boyu salihlerin köyüne daha yakın olduğumu gördüler. İşte o 99 nefsi katletme günahından kurtulup cennete girişim böyle gerçekleşti. Ey anam! Genç evladın olan beni bir gün dini, ahlaki ve tebliğ bir toplantıya götürdün. Orada vaiz şefaat konusunda konuşuyordu. Hüseyin'in devrim ve kişiliğinin insanlık kaderindeki etkisini anlatıyordu. Kerbela devriminin özgürlük ekolü olduğunu, Hüseyin'in kurtuluşun gemisi ve hidayetin ışığı olduğunu kanıtlamak için somut örnekler veriyor ve insanların bundan pay sahibi olmaları için ne yapmaları gerektiğini anlatıyor ve diyordu ki Bir aşura günüydü. Kentin bütün halkı mescit ve mahfillerde, evlerde ağlaşıyordu. Bu kentin mahallelerinden birinde resmen bilinen bir kötü kadın vardı. Bu kadın kötü yoldaki kadınların en tanınanı ve çekici olanıydı. O aşura günü bir grup müşterisi vardı. Öğleye doğru müşterilerine yemekli bir ziyafet ve eğlence düzenlemek istedi. Kibriti yoktu. Komşunun evine ateş almaya gitti. Ravza okunuyor, çorba dağıtılıyordu. Mutfağa gitti. Kazanın dibindeki ateş közleri sönmüş, küllenmeye yüz tutmuştu. Yukarıdaki ravza okuyucuları katil bölümüne gelmişlerdi. Kılıç imamın boynuna ulaşmış, kan, iltimas, bir damla su, susuzluk, kimsesizlik. Sanki o anda kan ve susuzluk ağız ve gönüllerinden fışkırıyor. O kadın mutfakta ocaktaki külü üfleyince kül gözüne kaçtı. Hüseyin'in uğradığı musibetin okunduğu o anda o fahişenin gözlerinden birkaç damla yaş döküldü. Sonraları insanlar rüyalarında onu cennetin en yüce köşklerinden birinde temiz etekli kadınlarla haşrolunmuş görünce sordular. ''Sen burada ne arıyorsun?'' ''Meğer neler olmuş?'' Meyer oraların hesap kitabı hangi ölçeklere, ölçülere göreymiş? Kadın dedi ki, benim işim çok zordu. Allah hesabı çok sıkı tutuyordu. Neredeyse korkudan delirecektim. Bütün yaptıklarım, hatta gizliden aklımdan geçirdiklerim bile bu terazide tartılıyordu. Allah, eğer zerre miktar iyilik ve kötülük yapmışsan burada etkisini göreceksin dedi. Ben durumumu biliyordum. Bütün hayatım, ömrüm ve bedenim günahla dolu ve kaplıydı. Bir mahallenin pis işlerini tek başıma temin ediyordum. Özet olarak hesap melekleri zincirlerimi sertçe çekmiş ve sen ömründe bir defa bile iyilik etmemiş, hayır işlememişsin. Sen ömrünü hep kötülük, pislik ve çirkeflikle geçirmişsin. Akide, duygu ve düşüncelerini bile et demişlerdi. Kur'an terazi amel defteri. Ansızın kenara çekildiler. Allah da tavırlarını değiştirmişti. Ceza gününün şefaatçisinin geldiğini gördüm. Elimi tuttu ve beni o dehşetli mahkemeden kurtardı. Çünkü sağ elimde getirdiğim giriş iznim yoktu. Cennetin giriş kapılarında alçak, değersiz, temiz olmayan birileri girmesin diye uyanık ve titiz görevliler bekliyordu. Beni gizli, kimsenin bilmediği yalnızca taraftarlarının girdiği bir kapıdan götürüp cennetli kadınlar katına oturttu. ''Çok hayret ettim. İnanamadım. Bu mümkün değil. Nasıl oluyor?'' iş konuşma ve davranışlarından benim gibi olduklarını anladığım birçok kadın vardı ki bunlar aslında cennetteki cehennemliklerdi. Ev yağmacısı, faizci, katil, yabancı uşa olanlar, sömürünün, sömürgeciliğin maşaları, zorba ve zalimler, cepçiler, fitneciler, dolandırıcılar, halk düşmanları, iftiracılar, riyakarlardan ve fahişelerden oluşan kadınla erkekli bir grup, şehitlerle beraber. Özgürlük, hak, adalet ve halk yolunun fedakarlarıyla… Hak için canından geçen hakperestlerle, İslam'ı ve Kerbela'yı algılamış ve izlemiş insanlarla. Evet, bunlarla iç içe. Evet, bu yoldaşlarımdan sordum. Bizi bunların arasına sorgusu sualsiz getirmelerinin nedeni nedir? Bana açıkladılar. Bizi buraya getiren Allah'ın adaleti değil, Hüseyin'in şefaatidir. Biri ben dua okudum, diğeri ben ziyarete gittim. Bir diğeri Kerbela'daki türbesine yüz sürdüm. Bir diğeri ben zengindim filan imamın türbesine altın parmaklık yaptırdım. Bir diğeri ben imamın harem bölgesinin toprağından satın alarak kendime mezar yaptırdım. Günü geldi açtılar, başı dik biçimde beni göğe yükselttiler. Nurlu bir kapıdan geçirtip şu anda gördüğünüz yere beni getirdiler. Ve böyle sürüp gitti. Düşündüm, ben imamın şefaati için hiçbir şey yapmamıştım. Aslında bütün hayatım bütün bu şefaat söylemlerine karşı çıkarak geçmişti. Aynı işimi yapan kadınlardan bazıları aşura gününde tatil yapar, ravza dinlemeye gider, ağlar, adaklar adar, yalvarır yakarırlardı. Oysa ben aşura günü de pis işlerimi yapardım. Sonraları şefaat tekniği uzmanı olan birinin açıklama ve araştırmaları sonucu anlaşıldı ki, o fahişeyi kurtaran neden, Aşura günü ateş almak üzere gittiği evde, Ravza'nın Ebu Abdullah'ın katli bölümü kulağına iliştiği anda gözlerinden de yaş akıyor olmasıdır. İşte tesadüf eseri akan birkaç damla gözyaşı, hem onun hayatındaki bütün pislikleri, alçaklık ve ihanetleri temizlemiş, hem de peygamberlerin peygamberliğinin, imamların imamlığının, velilerin velayetinin, alimlerin mücahitliğinin, şehitlerin şehadetinin, özet olarak Allah'ın dünya ve insan yaratılışındaki tüm hikmet, sünnet, nizam ve yasalarının, tüm bilgelerin, ahlaki öğretilerin, terbiyevi ekollerin, hukukun, toplumun, insan biliminin yani sağduyunun fonksiyon ve misyonunu ortadan kaldırmış.'' ''Anneciğim, işte senin dininden kaçışım o an oldu. Beni meclise götürüp vaizin şefaat konusunu öğrettiği, o kötü kadının kaderini ve macerasını anlattığı o gece irkildim, titredim. İçimdeki her şeyin o anda yıkılıp döküldüğünü ve onların hepsinden kurtulduğumu hissettim. Orada senin dininden, senin vaizinden kaçtım. Yularından, ayak bağından ayrılmış ve dehlenmiş bir atın kaçışı gibi bir kaçış.'' ''Siz hala peşim sıra aksayarak beni yeniden avuçlarınızı alıp boyun eğdirmek düşüyle geliyorsunuz. Kızgın, öfkeli ve ürkütücü bağırtılarınız var. Adımlarım gevşeyip bana yaklaştığınızda hemen kementle beni tutmak ve yeniden eğerin yular ve ayak bağıyla bağlı bir hamal yapmak istiyorsunuz. İşte nefretim, ürküntüm ve daha hızlı kaçışım da bundandır.'' ''Anneciğim, bir başka durum daha var.'' Giyimden kuşama, oturuştan yemek yiyiş biçimine kadar liyakatli, liyakatsiz, değerli değersiz müdahale, baskı ve tazikler var. Sen binlerce lezzet, rahat ve zevkini, iş ve yaşamını dine feda ederek erkeklerin gözünden ırak, kadınlara özgü dini meclislere gidersen kötüsünü yapmış olursun işin. Hak etmediğin sözleri duyarsın. Dini meclislerde bilinçsiz, okuma bile bilmeyen, kulak vermeye değmez kişiler, salt erkek olmanın erdeminden ötürü dilediği yerde oturma, dilediğini yapma, arzuladığı biçimde konuşma hakkına sahip, aynı zamanda salt erkek olma özelliğinden dolayı bilmediği, algılamadığı her konuda alıp verme, yol çizme, suçlama, meclisi birbirine katma, dilediği insana çamur atma yetkisine sahiptir. Oysa sen sanki elindeymiş gibi salt bağışlanmaz dişi olmak cürmünden ötürü konuşma ses etme hakkına sahip değilsin. Eğer dini ve bilimsel etütlerimde ya da resmi öğrenimde üst düzeye ulaşmış, hatta bütün hayatımı rahat ve lezzetlerimi imana, insani erdemlere, sosyal ve toplumsal hizmetlere feda etmiş olsam, hicaplı olsam bile bu ayırıcı özelliğe sahip onlarca dini bir salonun ardiyesine atılır ve tahkir edilir, sıkıştırılırım. Önüme siyah perdeler çekilir. Bizi peşinen bu siyah perdelerin ardında kalmaya mahkum etmişlerdir. Eğer modern sınıfa mensup gafleten ya da tesadüfen iki tel saçı dışarı çıksa salt o kadın değil belki bu meclisteki bütün hanımlar kötü bir biçimde suçlanıverirler. Daha da ileri gidilip bu meclisten çıkarılabilir. Bu mecliste dini konferans veren kişi veya kurumda salt meclisteki bu cürümden yani iki tel saçın dışarıya çıkmasına bilip bilmeden seyirci kalma durumundan ötürü mahkum ve kovulmuş telakki edilebilir kolayca. Görüyorum ki sizin bu dininiz bir taraftan bütün baskıcılığıyla geçmişi olmayan katı ve tutucu bir dindir. Bir kişi veya topluluğun en ufak sürçmesi nedeniyle bir yaşam boyu edinilen erdemlerine sahip olduğu onurlu kişiliğini bir çırpıda yok sayar, fasit ve batıl kabul eder. Diğer taraftan açık sofralı, açık elli bir cömert kesili verir. Günahların, denizin kumu, yolun taşları, göğün yıldızları kadar çok olsa bile bir virt çekmek, bir kez kıbleye yönelmek ya da hu çekmekle bağışlanır. Belki sana bunlar birkaç şehit sevabı bile kazandırır. Hele bir de herhangi bir vesileyle bir de şefaatçi elde etmişsen iş tamam, artık korkmana gerek yok. Anne baba, senin inandığın velayet nedir? Diyorsun ki Ali ve ailesini sevmekten ibarettir. Peki Ali kimdir diye sordum. ''Bana onu değil, onun keramet ve mucizelerini anlattın. Bizim dışımızda yapamayacağımız uzmanlıklar, yiğitlikler, savaşlar, çatal uçlu Zülfikar. Şu anda beni, bizi ve Şia'yı savunacak şey Zülfikar değil ki. Diyorsun ki Hayber'de mucize oldu. İyi de şu anda Hayber'in değil Filistin toprağının işgalcisidir Yahudi ve senin de bu Yahudi ile bir alıp veremediğin yok.'' Diyorsun ki dindarlık, açlık çekmek, yamalı yırtık elbise giymek, yaptığı işleri bilinçli bilinçsiz tekrarlamaktan ibarettir. Yine halkı bu yapılanış ve alışkanlığıyla yoksulluk ve güçsüzlüğe özendirmekten ibarettir. ''Anne baba, ben bu nesnel ve insanların toprağından olan, benim gibi insan olan birinin önderliğini isterim. İnsanüstü, lahuti biri insanın işine gelmez.'' Kapalı kapıdan girip düşmanlarını bir bakışla hamam böceğine çeviren, bir gecede yedi yerde birden misafir olan birine uyamam. Hindistan'da da altmış gün tek bademle yaşayan bazıları var. Bir de ben ve benim gibi olanlara küfrediyorsun. Ey dinsiz, ey mezhepsiz, ey köpeklerle hemhal olup dini elden giden. Bu ikna etmek değildir anne ve babam. Ali'nin ekolü, Ali'nin dünya görüşü nedir? Ali'nin izlediği yol. Ali'nin uyanık düşünce ve engin ruhu. Benim bildiğim şia, bilgi, takva ve fedakarlıkla dünyayı Ali'nin ekol ve çizgisine hazırlamalı. Yoksa sizin yaptığınız gibi insanları usandırmamalı. Evladın olan bana tanıttığın, benden kendisine uymamı istediğin Fatıma ile Zeynep. Sen bana diyorsun ki Fatıma'nın tüm yaşamı boyunca işi ağlamak, nefret etmek olup hedefi de babasından kalan Fedek arazisini elde etmekti ki bunu da elde edememiştir. Fatıma hakkında bana söylediğin, anlattığın başka bir şey var mı? Varsa söyle. Eğer başka yerlerde başka şeyler yazılmışsa göster de okuyup öğreneyim. Bana tanıttığın Zeynep ise Aşura sabahı çadırdan çıkıp şehitlere doğru giden, inleyip ağlayarak çadırına dönen biri. ''O günü öğleye kadarıyla biliyor. Öğleden sonra yitiriyoruz.'' ''Bana bu konuda söylediğin başka bir şey var mı? Aşura'dan sonra Zeynep'in ne yaptığını söylerin mi? Zeynep'i sen de tanımıyorsun. Ben de. Elimizdeki kitaplarda. Diyorsun ki bazı uzmanlara ve alimlere özgü kitaplarda var. İyi de sen ve benle bu kitapların ilişkisi ve alakası ne? Hayatı unutmuş, uyuşturucu dinin, dünyayı harap edip ahireti abad eden dinin. Evet.'' Bu dinin cennetteki köşkler için bizi bu dünyada evsiz barksız bırakmakta. Senin büyük adamlarından çok bilgili ve çok molla olan biri diyordu ki, bu dua kitabını okuyan herkese Allah cennette yakutlarla, süslerle bezeli yetmiş köşk versin diye yazılmış. Ben de derim ki, bütün hayatım boyunca dua okur, namaz kılarım. Allah cennetteki yetmiş köşkü de size versin. Ben orada bir ağacın altına da uzanırım. Yeter bu dünyada.'' Tahran kentinin güneyinde bana bir oda ver. Bu sonuç almaktır. Ben insanlığa ve tarihe egemen olan sistemlere karşıt, insanları özgürlük ve adaletten pay sahibi yapan bir önderliğin peşindeyim. Oysa sen bana öyle bir velayet öneriyorsun ki, Ali'de yaratılışta var olduğunu söylediğin eğilim ve bağlantılar benimle bağlantılı değil. İşte budur senin velayet anlayışın. Fakat ben, beni zorun, zulmün, bozgun ve fesadın velayetinden kurtaracak bir velayetin izindeyim. ''Anam babam, senin bana kavratmaya çabaladığın imamete gelince, imamet şudur.'' Peygamber kendisinden sonra kendi yerine amcası oğlunu nasp Sonra ise onun çocukları otomatikman peygambere akraba olmaları ilkesiyle ırsi olarak 12 kişiye kadar imam olarak halka egemen olmuşlardır. ''Haydi kabul edeyim ki onlar hükmetmeliydi. İyi de şimdi ne yapmalı? Çağın insanına bu halka önerin, mesajın, sözün nedir?'' Ebu Bekir'e oy veren kişi göçtü. Ali'ye vefalı kalan da. Tarihte Ali'ye ya da Ebu Bekir'e bu bağlamda vefalı olan kişiler de şimdi yok. Vefalı olmayıp da başkalarına vefalı olanlar da gittiler. İyi de anne ve babam, ben bu dünyada insanın önderliğini üstlenen, uğursuz, mahkum kaderini değiştiren bir imameti arıyorum. Zalim hükümetler, zorba ve baskıcılar, sömürü ve sömürgeci güçler elinde soykırıma tabi tutulmuş, kurban edilmiş ve hala edilen insanlara kurtuluşu kazandıracak bir imamet. İnsanlar için onların kurtuluşu ve savunması için düşünelim, sorumluluk duyalım, adalet, özgürlük ve insanlık ilkelerine dayalı bir imamet arayalım. ''Senin imametin bu biçimde değildir. Sen yaptığın amel ve törenlerle adaletin, özgürlüğün, insani sorumluluğun, seçme, yaşam çevresini belirleme hakkının gerçekleşmesini arzulayan, kendi yaşadığı toplumun koşullarını ve kaderini belirlemek, değiştirmek isteyen ve bu doğrultuda bir iman oluşturmak çabasında olan bana, benim kuşağıma ve çağın insanına ne söylemek istiyorsun?'' Ben de çağdaş kuşak gibi saydıklarımın arayıcısı olanlar gibi senden uzaklaştım. Bu düşüncelerin peşi sıra gidiyorum. Felsefi, ekol, sanatçı, yazar, tarih, insan bilim, psikoloji ve sosyoloji temeli üzerine boyatan ideolojileri buldum. Bunlar karşısında bana verecek neyin var? Geleneksel, kalıtımsal törenler ve taklitlerle, ürünsüz çabalarla dönüşüm ve değişimi sağlamak mümkün değildir. Annem babam. iki mertebeyi araştıralım. Şimdi neresinin doğru, neresinin yanlış olduğunu görelim. Biz araştırmacı değiliz. Yaşamak, çalışmak ve iş sahibi olmak istiyoruz. Aslında sonuç olarak ben şu noktaya varmışım. Sen ve senin gibilerin şu andaki kaderi, durumu şunun göstergesidir. Şu anda inandıklarınız, bu itikadi temel üzle uzlaştığınız sonuç, kimseyi bir yere ulaştırıcı, götürücü bir yol değildir. Sen yoksulluğa yöneliyor, açlığı tercih ediyorsun. Açlık dünyasında sevgili Allah'tır. İslam peygamberi açlıktan midesine taş bağlamıştır. Bu doğru ama vardığınız sonuca bak. Öyleyse dünyanın açları açlıklarına razı ve şükredici olmalıdırlar. Açlığı gerekli kılan ahiretin mutluluk, kurtuluş ve hoşnutluğudur. Etkin faktör budur. Ölümden sonra sizi salihler, müminler ve kurtulmuşlardan kılan faktör olduğundan size bu dünyayı zindan kılanlardan memnunsunuz. Öyleyse elinizdeki lokmayı da bunlara veriniz ki ahirette daha fazlasını bulasınız. ''Ey annem, ey babam! Ben bu lokmayı bırak diyenin bu sözleriyle neyi amaçladığını biliyorum. Sen idrak edemiyor ve hayatının dar çerçevesinden bir türlü çıkamıyorsun.'' Bu zühtperestliğin, bu uyuşturucu dinin sana bırak dediği lokmayı kimin kaptığını da görüyorum. Ben sizin bir oğlunuz, bir kızınız olarak sizi asla bağışlamıyorum. Bu inandığınız biçim ve koşullara uygun hiçbir şey istemiyorum. Bunların hiçbiri benim derdimin dermanı olmadığından gidip başka dinlerin mekanlarında başka şeyler okumayı tercih ederim. Küfredip bana fesat ve kötülük olarak belletmeye çalıştığın o şeyler bakıyorum ki isteklerimi temin eden alternatiflerdir.'' ''Şu anda neyi söyleyeceğimi de bilmiyorum. Kimin temsilcisi olarak sizinle konuşayım. Çünkü şu ana kadar mesajlarını, itirazlarını iletmeye çalıştığım kuşakla ortak inancım olmadığından onların temsilcisi değilim. Bu toplumun dininin kutupları olan, özü olan kişilerin de temsilcisi değilim ki onların adına konuşayım. Çünkü onlar beni kendi temsilcileri olarak kabul etmedikleri gibi beni Allah'ın gidermesini arzuladıkları bir bela bilirler.'' Öyleyse konumuma, durumuma varın, siz bir isim koyun, hüküm verin. İnandığım İslam, ders arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, hocalarıma, sanatçılara, entelektüellere, değişik ideoloji mensuplarına, hümanizm, demokrasi, özgürlük felsefelerine ilişkin çeviri kitapları okuyanlara, adalet taraftarlarına, insanların özgürlük ve kurtuluşunun sorumluluğunu hissedenlere ve benim sınıfımdan olanlara şunu demek istiyorum. İslam sizin sandığınız gibi değildir. Benim bu dinle ilişkimi sürekli kılan ve koruyan insani sorumluluk ve bilimsel bir akidedir. Yoksa ne dinin sırtından rızkımı temin ediyor, ne itibar sahibi oluyor ve ne de sosyal bir mevki sahibi oluyorum. Belki dini akidem hatırına bunların tümüne tekme vurmuşum. Ben iş, toplum ve ekonomik maslahat adına değil, bir gerçek adına bu dine inanmışım. Senin gibi aydınlara ve senin hedef ve şiarlarına da inanıyorum. Ben de zulüm ve adaletsizlikleri, aykırılıkları, dengesizlikleri kökten kaldırmanın çabasındayım. Özgür insanın oluşması yolundadır gayretim. Öyle bir dinin izindeyim ki yoksulluğu ve sınıf çatışmasını kaldırır. Öyle bir dine inanıyorum ki insanlara bu dünyada kurtuluş ve özgürlük bağışlar. Öyle bir sorumluluğu yüklenmişim ki bu sorumluluk hemen herkese bu dünyada dirilik ve olgunluk kazandırır. Öyle bir akideye inanıyorum ki adalet terazisini ölümden önce çağdaş toplumda ikame eder. Müslüman oluşum bundandır işte. Öğrencilerimden biri bir dinleyici üslubuyla senin nitelendirdiğin biçimde din ve şia mezhebi nesnel olarak gerçekten devrimci midir? Yoksa maslahat icabı mı böyle nitelendiriyorsun diye sordu. Dedim ki ne maslahatı, dini mücadele ve eylemimde elde ettiğim şeyin ne olduğu ortadadır? bilimsel kişilik ve aydın olma itibarımı, gençliğimi, rahatımı, ailemi, hayatımı, geleceğimi, işimi, evet her şeyimi imanım hatırına gözden çıkartmışım. Görüyorsun ki bunların karşılığında elde ettiğim şey ehli imanın töhmet, sövgü ve acımasız tavırlarıdır. Biliyorsun ki eğer hayatımı bu yolda vakfetmek yerine başka yollara vakfetseydim, rezilliğe bulaşmış fakat bağ, bahçe, konak, araba sahibi, sosyal mevki sahibi biri olurdum veya fakültede profesör ve çağdaş kuşak nezdinde saygın bir kişi olurdum. Ama ben onların tavrıyla iş yapmayıp, bütün gücümle, bilgi ve kalemimle, Allah, din, İslam ve Şia'nın peşine düştüğümden artık onların benimle bir işleri kalmamıştır. Sanıyorsun ki ben mantıksal bir kıyas ilkesiyle dini dinsiz çevrelerde gündeme getiriyorum. Dini toplum bilim, ilerici ve insancıl ideolojilerin silahıyla ki ben her zaman bunları kullanmak çabasındayım, savunuyorum. Geleneksel dinin resmi mütevelli ve savunucuları da benim koruyucularımdır. Beni böyle sanıyorsun ama durum hiç de senin sandığın gibi değildir. Tam zıttınadır. Beni dine ve şiaya çeken bu geleneksel çevreler değil, akli ve insani gerçekliklerdir. Aynı zamanda kişisel veya sosyal bir maslahat da değildir. Hristiyan ruhanilerin tekfir ettiği Ernest Renan'ın itirafıyla İslam insanın dinidir. Bence şia İslam'ı kavramanın bir türüdür. Nasıl bir kavrama? İlerici, soyluluk karşıtı, ırksal ve sınıfsal İslam patentli egemenliklere karşı tavrı olan bir kavrama. Şia başlangıcında İslam'ın gerçek çizgisinde ruhsal ve toplumsal düzlemlerde oluşmaya başlayan bozulmaya karşıt bir hareketti. Anti-İslami, soy-ırk sınıf unsuruna dayalı çıkışlar karşısında bunların bilinçli bilinçsiz etkilerine karşı peygamber sünnetinin koruyuculuğunu yapmıştır. Toplumda gücü elinde bulunduranlar, İslam'ı salt gayba iman ve doğa ötesi bir akide olarak kabullenmişlerdir. Toplum planında ise politika olarak tarihte görüldüğü gibi baskıya dayalı egemenliği, ulusal sınıfsal sistemi yaşatmışlardır. Bu güçler hep egemen olduklarından, Şia, İbrahim'i peygamberlerin mesajı ve İslam'ın temel hedefi olan adalet ve imamete dayanmıştır. Bu iki ilkeyi hareketin şiarı olarak belirlemiştir Şia. Buradaki kastım kesin kes, katılımcı, geleneksel, tutucu ve fanatik eğilimleri olan Şia mezhebi değildir. Ben senin gibi sorumlu topluma karşı yükümlülükleri olan bir aydın olarak, senin de sahip olduğun anti-gerici, anti-sınıfsal, ilerici, insani arzu ve duyarlılıkların sahibi olarak, yaptığım bilimsel ve tarihi araştırmalarım, İslam'ı tanıma, İslam tarihini öğrenme, geçmiş dinlerle modern ideolojileri bilme sonucunda şu nesnel bilimsel sonuca ulaşmışım. Şia, akidevi açıdan İslam'ın ilerici bir telakkisi, siyasi ve sosyal açıdan İslam tarihinin halktan yana olan bir ekolüdür. Halktan yana özgürlükçü ve devrimci olan sana, inandığın ekolün tüm hedef ve şiarlarının özeti bu iki temele niçin uymamaktadır diye sorarım. İnandığın din her neyse bu iki temel ilkeyi eyleminin elbisesi yapmak isteğinde midir? Nedir bu iki ilke? Birincisi, sınıfsal, çelişkili, sömürücü, zalim, toplumu parçalayıcı bir sistemi değiştirip, yerine eşitlik ve adalete dayalı bir sistemi ikame etmek. Yani adalet. İkincisi, toplumu diktanın, soyluluğun sultasından kurtarıp, devrimci, insani ve temiz bir önderliğe teslim etmek. Yani imamet. Biri toplumdaki sınıfsal sistemi değiştirmek isterken, diğeri toplumdaki egemenlik sistemini. Niçin dedi? Dedim ki, senin hayal ve iddiana göre Şia mezhebinin aslı riyazet, ibadet ve ağlayıştan oluşuyor. Oysa böyle değil. Aslında sen Şia'nın mezhep olduğuna, binasının iki ilke üzerine kurulu olduğuna, bütün Şia'nın bu iki ilkeyle sağlamlaştığına inanmak istemiyorsun. Birincisi adalet, ikincisi imamet. Bu senin diğer ekollerde aradığın şeyler değil midir? Bu insanlık ve toplum için gerçekleşmesini istediğin şey değil midir? Şia bu iki ülke üzere sağlamdır. Ama ne yapalım ki bu iki ilkeyi asli anlamlarından uzaklaştırmışlardır. Yani bu iki ilke isim olarak korunurken resim olarak reddedilmiş. Eğer hileciler bu ikisini anlamsız ve etkisiz kılmışlarsa ben aydınlara ve halka seslenip bağırıp söylüyorum. Hayır, Şia'nın ilkeleri bunlar değildir. Adalet ve imamettir. Bizim talihsizliğimiz bu iki ilkeyi isim olarak bırakıp anlam olarak değiştirmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Öyle ki Şia'nın ne adaleti adalete yarar, ne imameti imamlığın işine gelir. Baylar Bayanlar Bu dinden bıkan entelektüel bacı ve kardeşime şunu demek istiyorum. Senin söz konusu olduğun ilah, insanlığa uyuşukluk veren bir dinin konumlandırıcısı ve koruyucusudur. Bireyi kişisel sorumluluktan varesle kılan, insanları adak adamaya, dalkavukluk etmeye teşvik eden bu ilah, İslam'ın ilahı değildir. Tevhid, salt doğa ötesi idealist bir teori değildir. Tevhid, Allah'ın varlığında tek olduğuna, çoğul olmadığına inanmaktan da ibaret değildir. Tevhid, aynı zamanda bir dünya görüşüdür. Tarihi, sosyal ve insani bir görüştür. Varlıkla birliğin, ırksal, sınıfsal birliğin altyapısıdır tevhid. Grupsal, düşünsel, sınıfsal ve ulusal şirkin inkarcısıdır. İslam'ın ilahı, izzeti, bilimi, adaleti, cihadı, sorumluluğu, insan iradesi, özgürlüğü, serveti, medenileşmeyi insanın doğaya egemen olmasını sevendir. İnsan bu ilahın emanetçisi, yeryüzündeki halifesi, ruhunun taşıyıcısı ve meleklerin secde ettiği bir yaratığıdır. İnsan onun dostudur. İslam'da Allah adildir. Bu evrenin adalet temeli üzre olduğu anlamındadır. Çünkü Allah bu evrenin yaratıcısıdır. Varlık onun tecellisi ve varlık düzeni onun iradesinin tecellisidir. Toplum, yaratılışın yasa ve düzenine dayalı olduğundan dürüst ve doğal toplum zorunlu olarak adalet temeli üzeredir. İnsanın hayatı da Allah'ın iradesinin tecellisi doğrultusunda olmalıdır ki adil olabilsin. Çünkü ilahi irade adildir. Öyleyse Allah adildir sözü şu anlamdadır. Adalet bir dünya görüşüdür. Eğer toplum adalet temeline dayanmıyorsa anti-İslamidir. Doğallıktan uzaktır. Bozuk ve yok olmaya mahkumdur ve evrenin sistemine zıttır. Bu adaletin anlamıdır. Adalet, fizik ötesi, felsefi, yaşam ve evrenle ilişkisiz, toplumsal adalete yabancı değildir. Belki bunun karşıtı olarak adalet ilahi bir sıfattır. Yani adil sistem, salt tevhidi, dini bir sistemdir. Yani adalet, varlık, doğa, toplum ve insanlar arası ilişkinin altyapısıdır. Şia'nın adaleti temel ilke olarak alması şu anlamdadır. Adalet bugün anlaşıldığı gibi salt fizik ötesi, felsefi bir konu ya da bilgin ve filozofların başını ağrıtan bir akide değildir. Adalet zulümle mücadelenin şiarıdır. Demek istiyorum ki biz bir Müslüman olarak İslam tarihinin zorbalığa dayalı Peygamber sünneti iddiasındaki hilafete karşıyız. Bu şu anlama gelmektedir. Toplumsal hayatta önderlik, masum insana yani temiz etekli insana özgü olmalıdır. İnsanlığın önderliği bu hareket, bu yön üzre olmalıdır. Benim inandığım din, insanları yoksulluğa yöneltici değildir. Belki bu din, yoksulluğu küfrün duvarına bitişik bir duvar sayar. Peygamber ve Ali'nin terbiyesini alan büyük insan Ebu Zer der ki, ''Yoksulluk bir kapıdan girdi mi, din öbür kapıdan çıkar.'' Ali, oğlu Muhammed Hanefi'yi şiddetle uyarır. ''Çocuğum, Yoksulluktan Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk, dini eksilten, aklı sarsan, nefret ve kini körükleyen bir faktördür. Öyleyse yoksulluk ve mutsuzlukta kemale eren bir din bizim dinimiz değildir. Belki o, Hristiyanvari ve Hintvari bir sufilik ve riyazetle çile çekmedir. İslam, izzet, servet, güç ve cihatta hayat bulur. Senin yoksulluğu kendisine erdem gördüğün Ali, benim inandığım Ali değildir. Benim inandığım Ali, çok yüce meziyetlere sahip olmasına karşın insandır. Gücün, düşüncenin, sözün ve yazının, savaş ve kahramanlığın, aşk ve vefanın, tenzih ve sakınmanın, incelik, duygu ve ruh güzelliğinin, hak yolunda sertliğin, insani adaletin kesiştiği, birleştiği bir insandır. Bireylerin hukukunu teslim anında hakimdir. İslam toplumunun büyük şahsiyetlerinden Hanifoğlu Osman'a üç dirhem verirken kölesine de üç dirhem verendir. Bu benim inandığım Ali'nin ekonomik sistemidir. Doğru, adil bir ekonomik ortaklık. Mihraptaki duasında ruhunu terbiye eden, savaş alanında düşmanını ezen, İslam toplumunda Müslüman da olsalar, zalimle işçisini satan patronla, sömürücülerle İslam için mücadele edendir. Ali'nin dilinde hak, güç demek değildir. Hak, Ali'nin hükümeti veya Ali'nin hakkı anlamında da değildir. Kendi hakkından rahatlıkla vazgeçtiğini görüyoruz. Belki Ali'ye göre hak, halkın hakkı ve zorbalığın ölümü anlamındadır. Ali şöyle buyurur. ''Benim düzenimde hiç kimse karıncanın kazandığını ağzından alamaz. Benim düzenimde her insan diğerine eşittir. Eğer Müslümansa imanında, eğer Müslüman değilse insanlığında. Her insan malik katında kardeştir.'' Peygamber, yoksulluk neredeyse az kalsın küfür olacaktı diye buyurur. Malik Eşter, devrinin en değerlilerinden ve Hazreti Ali'nin en iyi dostlarından biriydi. Hazreti Ali'nin Mısır'a vali olarak tayin ettiğinde kendisine verdiği emirnamedeki emirlerden biri, insanlar ya dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir şeklindeydi. Demek istiyorum ki benim inandığım İslam, ölümden sonraki bireysel kurtuluş için riyazet, cefa ve yoksulluğu öneren bir din değildir. Benim İslam'ım Osman ve Abdurrahman'ın İslam'ı değil, Ebu Zer'in İslam'ıdır. Ebu Zer'in şiarı, servet yığmaya, halkın yoksullaştırılmasına ya da sömürülmesine elverişli bir ortamın hazırlanmasına karşı çıkmaktır. Yani Ebu Zer'in şiarı. Ey iman edenler! Yahudi hahamlardan ve Hristiyan rahiplerinden çoğu insanların malını haksızlıkla yer ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyenleri elin bir azapla müjdele. Tevbe suresi 34. ayetindeki durumun İslam toplumunda oluşmasına karşı çıkmaktı. Osman ve Kabul Ahbar Ebu Zer'e Kur'an'ı tefsir ederek, ''Evet ama bu ayetteki ruhaniler, mülk sahipleri ve servet yığıcıları diğer dinlere mensup olanlardır.'' dediler. Ebu Zerf, ayetin neresinden diğer dinlere mensup olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar ayetin başlangıcı diğer dinlerin ruhban ve ahbarlarına yönelikse de, ayetin son kısmı geneldir ve herkesi kapsar. ''İster Müslim, ister kafir, ister muvahhid, ister müşrik olsun, malı, altını, serveti yayan herkesi.'' dedi. Osman'la çatışması bu noktadaydı. Ebu Zer gerçek bir İslam bilimcisidir. Yoksulluğun, açlığın, dengesizliğin ve toplumsal çelişkinin oluşmaması için Kur'an yasasına uygun bir cihat şiarıyla sana, bana ve bütün aydınlara İslam'ın bu tür çelişki, dengesizlik, servet yığıma ve yoksulluk dini olmadığını göstermek için canını verdi. Eşitliğin Simgesi Hac Bu kuşağa demek istiyorum ki Aydın kardeş ve bacım Doğrusu senin de alaya alıp dile doladığın hac gerçekten İbrahim'in haçını yapan hacı mıdır? Her yıl her insan kuşağının İbrahim'le ahitleşmesi midir? Ne ahdi? Ne yapacak? Bu insanların her yıl her kuşak yapmak için söz verdikleri ve İbrahim'in başlattığı hareket ne hareketidir? İlk basamağında tevhidin gerçekleşmesi ve şirkin yok edilmesi hareketidir. Demek istiyorum ki şu anda şirk yoksa, puttan İbrahim kırılmışsa, Niçin hala daha güçlü ve daha çok put var insanoğlunun hayatında? İbrahim salt tarihe ait bir kişilik değildir. Ondan sonraki peygamberler ve en son benim peygamberim de onun yolunun sürdürücüsüdür. Öyleyse İbrahim'in yolu yolcuların hala izlemesi gereken bir yoldur. Onun hareketi hayatın hareketidir. İbrahim'in kendisiyle mücadele ettiği şirk bugün onun çağından daha güçlü bir biçimde dünyaya egemendir. Hem daha da katı, daha da kötü, daha da sinsice. En önemlisi daha da gizlice. Haç büyük bir insani gösteridir. Her yıl her kuşaktan insanlar sosyal hayat ve sistemlerinden soyunarak bağ ve bağlarını koparır. Irksal, ulusal, ailevi ve sınıfsal tüm renk, alamet ve elbiselerden sıyrılır. Hayatın insana yüklediği tüm sınır ve kayıtları kesip atar özgür, renksiz ve eşit bir ortamda kefen giyer ve o görkemli sahneye çıkar. Çünkü o sahnede her birey tarihin muhacir ve mücahide olan İbrahim'in hareket ve heyecan dolu destanını tekrarlamaktadır. Bu onda herkesin o ilk gösterinin tekrarlayıcısı olduğu bir sahnedir. Bu devrimci ve görkemli törende birey, Tüm hareket, tavır ve davranışlarıyla İbrahim, Hacer ve İsmail'in büyük anısını tazeleyip somutlaştırmaktadır. Haç, insanların eşitliği, ulus ve sınıfların birliğidir. Tavaf, aşk ve tevhiddir. Say, eylem ve cihat, öğrenme ve bilince bir dönüş, ideal ve aşk hedefine yönelme hicretidir. Kan bayramı, kendi İsmail'ini kurban eden her bireyin, her İbrahimî bireyin tarihin üç boyutlu şeytanına karşı bir zafer bayramıdır. Haccın odak noktası insanların kıblesidir. Tavafın odak noktası ferdi hayattaki amellerin merkezi ve Hacer'in istirahatkâhıdır. Hacer, Haccın menasik ve farzları adına her yıl milyonlarca Müslümanın taklitle tazeledikleri bu amelde İbrahim'e yoldaşlık eden, İbrahim'e uyarak yaşamış olan bir cariye. Her şey yok olucudur. Ancak Allah'ın rızasına uygun olan şeyler başka. Allah, bütün peygamberleri, salih ve aziz kulları arasından bir komutan seçti. Onun mezarı da insanların tavafının başlangıcı olan Allah'ın evinin yanında. Kadını pis, adi, değersiz ve terk edilmesi gereken bir varlık olarak gören dinlerin aksine. Allah, tarihin bütün şehirleri arasından Hacer adında bir kadını seçmiştir. Bir esir, bir anne… Ve onu bu Kabe'nin civarına defnettirdi. Onun mezarını kendi evinden bir bölüm olarak bildirdi. Bütün kullarına ve peygamberlerine bu evin etrafını tavaf etmelerini emretti. Haccın her hareketinin bir sembol, bir hikmet, bir arınma ve ıslah oluşu bundandır. Müslümanların haçta birbirlerini daha çok tanımaları, birbirlerinin hayır ve ıslahı için çabalamaları, bütünleşme için sözleşmeleri söz konusudur. Oysa gidip gördükten sonra hacının ne yaptığını daha iyi fark ettim. Hacının aldığı sonuç nedir? Kimler gitmektedir? Çoğunluğu bütün bir hayatı boyunca özgürce dilediği işi yapmış, sınırsız, bağısız, sorumsuzca yaşamış, ölümün yaklaştığı demlerinde ölünce münker nekire bir haraç verebilmek için gelenlerdir. Çoğunluk ömrünün sonunda gelir ki artık yapabileceği bir tek şey kalmamış olsun ve dönünce dört gözle ölümü beklesin. Yani bu farzda tamamlandı. Bu da boynumdan söküp attığım bir borçtu desin. Ancak hacca giden herkes böyledir demek istemiyorum. Bireylerde dışa yansıyan bireysel ahlakın izleri vardır kuşkusuz. Ancak Siyonizmin Mekke köşesine kurulduğu sömürü ve emperyalizmin İslam'ın kalbinde Mekke'de özgür ve rahat olduğu bir zamanda bu değerlerin geleneksel amelin ne faydası var? 1100 yıl önce İmam Caferoğlu Musa bunlara diyordu ki Gürültü ne kadar çok ve hacı olanlar ne kadar az ve Allah yolunda hakkıyla ciharerin O sizi seçmiş ve babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce peygamberlerin size şahit olması sizin de insanlara şahitler olmanız için size Müslüman adını veren odur. Haç suresi 78. ayet Annen, baban ve mümin kuşağın hacca gidip döndüklerinde bir sonuç almak istersin. Haccın etkisiyle iş ve kişiliklerinde değişimler görmek istersin. Ancak haccın sonucunun gerçekleşmediğini ve değişim olmadığını görürsün. Aksine aldığı hacılık payesiyle hemen sömürü, ihanet ve kirli işleri daha kayıtsız ve sınırsızca yapmaya başladığını görürsün. Bir de bakıyorsun ki onun elde ettiği ve senin de hayatında izlediğin bavulunu açtığında aileye ve dostlara bir sürü hediye getirmek biçiminde bir sonuçtur. Yani aslında Japon kapitalistleri put kıran İbrahim Halil'in geleneğinden büyük ölçüde nasiptar olmuş. Kur'an okunan kitaptır. Demek istiyorum ki, evet sen Kur'an diyorsun ama hangi Kur'an? Cihaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur'an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur'an mı? Yoksa çeyrek yüzyıldan daha az bir sürede çölün dağınık ve düşman kabilelerini birleştirerek, dünyanın egemen güçlerini çökerten, insanlığın kaderini ele geçiren, devrimci yapısıyla insanlık tarihinde yepyeni bir medeniyet ve kültür meydana getiren bir kitap olarak mı Kur'an? Kur'an, Allah'ın adıyla başlayıp, Nas'ın yani halkın adıyla sona eren bir kitap. Asumani bir kitaptır. Ama bugünkü müminlerin inandığının, imansızların kıyas edişinin aksine daha çok doğaya, yere yönelik bir kitaptır. Daha çok hayata, bilgiye, izzet, güç, ilerleme, kemal ve cihada yönelik. Yaklaşık 70 surenin adını insanı ilgilendiren konulardan alan bir kitap. Yaklaşık 30 suresinin adını maddi fenomenlerden alırken yalnızca 2 suresinin adını ibadetlerden alan bir kitap. Tebliğcisi ümmi olan bir kitap. Bizzat Kur'an'ın kendi deyimiyle ne kitabı ne de okuma yazmayı bilen bir peygamber. Mürekkebe, kalem ve yazdıklarına ant içti. Cihat ayetleri, ibadet ayetlerinden fazla olan bir kitap. İlk mesajı okumak olan ve Allah'ın öğretmekle iftihar ettiği bir kitap. İnsana kalemle öğretilmiştir. Okuma ve yazmanın yaygın olmadığı bedevi bir toplumda kalem, okuma, yazma. Bu kitap dostunun cehaleti ve düşmanın hilesiyle yaprakları açıldığı günden beri yaprakları masraflı olmaya başladı. Metni terk edilip cildi revaç bulduğundan beri adı okumak anlamına gelen bu kitap okunmaz oldu. Kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü. Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından beri onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip yatarken başlarının üstüne asarak uyuduklarından beri görüyorsun ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır. Derler ki, Bismillah'ın bağ harfinde gizli olan hikmetleri tefsir etmeye bir ömür yetmez. Derler ki, Kur'an'ın yetmiş özü vardır. Her özün yetmiş özü vardır. Her özün yetmiş özü daha vardır. Bu böyle sürer gider. Bu doğrudur. Yani Kur'an çok geniş kapsamlı bir anlam bütünlüğüne sahiptir. Ancak buna Kur'an'a yaklaşılmaz, Kur'an anlaşılmaz anlamını yüklemişlerdir. Yani Kur'an'ı açıp okuyup düşünerek ondan bir şeyler kavrayan mahkumdur. Kur'an'dan kavradıklarını açıklayan kimseler kuşkuyla karşılanır, onların söyledikleri hemen reddedilir. Derler ki Kur'an'ı kendi aklıyla tefsir eden herkes ateşteki yerini hazırlamış olur. Bu sözü güya peygamberin Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir eden ateşteki yerini hazırlar hadisine dayandırıyorlar. Yani Kur'an'ı kendi görüşüne ve reyine göre tefsir etmek. Aslında peygamberin bu sözü gayet mantıklı ve bilimseldir. Dahası araştırmanın temelidir. Araştırmacı, gerçeği araştırmada zihnini kişisel görüşlerinden, önceki inanışlarından, Avrupalı bilginlerin deyimiyle ön yargılarından arındırması gerekir. Ancak böyle yaparsa bir metni tefsir etmeye kalkıştığında gerçek anlamı yakalayabilir. Yoksa her kelime ve deyimi önceki deyimiyle uyumlu kılmaya ve kendi inanç karakterine göre tevil etmeye kalkışır. Oysa biz bu noktada reyin akıl diye uyanıkça anlamlandırdığını görüyoruz. Biz biliyoruz ki bir kitap akıl olmadan ne okunabilir, ne onunla amel edilebilir, ne de kavranabilir. Bazı insanlar saltanatlarının elden gitmesinden korktukları için akılla tefsiri haram kıldılar. Kur'an'ı okuyup onunla amel etmekten çekindiler. Hem de bu hadisin hilafına Kur'an'ı hep reyleriyle tevil ettiler, tefsir ettiler. Böylece bu kitabı, peygamber etrafındaki birkaç kişiyi belirleyen ve onlarla donduran bir kitap biçimine dönüştürmeyi becerdiler. Oysa bu yaklaşım ve anlayış bile kinayelere, köşeden kıyıdan zorlamalara dayalı olduğundan doğru değildir. Bunların karşı çıktığı peygamber etrafındaki adamları savunanların bile Kur'an'a yönelişi bunlardan farklı değildir. Bütün bunlar şu anlamdadır. Düşman Kur'an'dan korkuyor. Ama nasıl? Düşmanın bu korkusu, senin hayat, kurtuluş, uyanıklık, bilinç ve yaratıcılık konusunda bu kitaptan mutmain olmandan, onu kavramandandır. Aydın dostum, daha neler neler yaptılar. Okumanın, düşünmenin, aydınlanmanın, kavramanın, bilinçlenmenin, yol bulmanın, ayağa kalkmanın, Amel etmenin kitabı olan Kur'an, izleyicilerinin yükümlülük ve insani sorumluluğu adına önerdiği tek çözüm istihare olan teberrük edilen bir kitap biçimine dönüştürüldü. İzleyicilerinin ona karşı görevi kupkuru bir yüceltme, takdis, tazim, teberrük ve öpmek, abdestsiz el sürmemek, bir kılıfa geçirerek aynanın kenarına veya duvarın yüksek yerine asmak, kundağın yanına, yeni evin kapısına, misafirin başucuna… Bazı sureleri, ayetleri de cadıca işlevler, özel törenler, tılsım ve büyüler, cin ve romatizma kovup gidermeler, büyük büyülerin düğümlerini atmalar için kullanılır oldu. Veya luhusa kadınla ineğin sütünü çoğaltmak için. Biri diyordu ki, dindar aydınlarından 70 kişinin de bulunduğu siyasi bir hapishanede, Kur'an'da bir konuyu araştırmak istedim. Kur'an bulamadım ama bu 70 aydında farklı baskıları olan değişik yüz dua kitabını gördüm, saydım. Hangi Kur'an'dan söz ediyorsun Aydın kardeşim? Toplumun çöküşü ve kültürel zafiyetten acı duyan, sorumluluk sahibi sen, yazar, sanatçı, öğretmen, çevirmen, öğrenci. Hangi Kur'an? Acaba siz Kur'an'a karşı çıkan ve siz ona uyanlar? Evet siz, bildiğiniz, tanıdığınız bir Kur'an hakkında mı yargıda bulunuyorsunuz? Tutuculuk faktörü uyan kişiye Kur'an'ı okumadan, tanımadan, kavramadan kabullenip iman etme hakkını veriyor. Ama sen insaflı aydın. Sen Kur'an'ı açmadan, okuyup düşünmeden, kavramadan reddetme ve inanmama hakkına sahip değilsin. Senin sandığının tam aksine Kur'an izleyicilerine söz söylemekten alıkonulduğundan, Kur'an'ı cismi takdis edilirken ruhu, sözü ve düşüncesi bırakıldığından sonradır ki, Müslümanlar hurafeciliğe, sosyal zafiyete, düşünsel donukluğa, kuru taassuba, ekonomik, politik ve bilimsel çöküntüye maruz kaldılar. Ey bilinçli aydın! Eğer Kur'an'ı açıp metnini okuyamıyorsan, ne dediğini öğrenip algılayamıyorsan, tarihi okuyamıyorsan, bu kitabın insani devrimin oluşunda nedenli bir mucize olduğunu, boş Yunan felsefesi, Ütopya'ya dayalı Hint mistizizmi, soyluluğa dayalı Roma ve İran medeniyetleriyle, Arapların barbarlık ve cahilliği ortamından, ansızın kültürel, düşünsel, siyasi ve ahlaki platformda nasıl evrensel bir mucizeyi gerçekleştirip coşturduğunu, parça parça insanlığın kalıbına devrimci ruhu nasıl yerleştirdiğini, bilimsel, ruhsal ve maddi bir ilerleyicilerini takva ve adalet ilkeleriyle her zaman mutluluk ve kazançtan yoksun halklar arasında nasıl yeşerttiğini izlemiyorsan en azından çağdaşımız Kuzey Afrikalı devrimci önderlere kulak vermelisin. Kuzey Afrika'nın anti sömürgeci özgürlükçü hareketi ve uyanıklığı tam tamına Seyyid Cemal'in izleyicisi ve şiarı tüm Müslümanların Kur'an'a dönüşünü temin etmek olan Muhammed Abduh'un Kuzey Afrika'ya geliş gününden başlar. Abduh, bütün İslam alimlerini topladı ve onlara köhne felsefeler, kadim bilimler, fıkıh, kelam, hikmet, tasavvuf tartışmaları, fizik ötesi sorunların gündem oluşturması, ayrıntı hükümlerin tartışılması, zihinsel ifrat gibi illetlerin denizlerinde boğulmaktan vazgeçerek Kur'an'ın izine geliniz. Bütün kadim, modern, İslami, gayri İslami bilimlerden Kur'an'ın mesajını doğru dürüst kavrayabilmek için yardım alınız.'' Sömürge halklarınızı, çökük toplumlarınızı, hurafe, tefrika, dar görüşlülük, tutuculuk ve cehalete müptela mezheplerinizi Kur'an'la tanıştırınız. Kur'an'ı hem dini ve bilimsel çevrelerin hem de düşünürlerle avamın zihinlerine açınız. Kur'an'ı bütün bu çevrelerin gündemine sokunuz diye çağrıda bulundu. Evet, Kur'an Müslüman toplumlarda tekrar gündeme geldikten, ders mahvillerinde Kur'an okunduktan, din alimleri arasında Kur'an tefsir ve araştırmaları yaygınlaştıktan, savaşçılar ve aydınlar arasında Kur'an meseleleri tartışıldıktan, hatta çiftçi evlerinde Kur'an öğretildikten sonradır ki Kur'an hayatı sınırlayan, biçimlendiren asli yapısıyla sofrasını yaydı. Bu ilk başlangıç adımının ürünleri, Müslümanları Fransızın avucunda köleleştiren kaderlerini değiştirmeleridir. Uyuşturucu düşünceyle onları gafil kılan dini anlayışlarını terk etmeleridir. Akideye yerleştirilen vehimlerden, ayrıntı kabiliğinden ihtilaflardan, mezhebi saldırılardan, cahilane tutuculuklardan sıyrılmalarıdır. Yani Kur'an'ın hidayetiyle uyanıklık, sorumluluk, bilinç, kendini tanıma, güç ve birlik sahibi olmaya çalışmalarıdır. Bundan önce dindarlar, sömürgecilik ve emperyalizmin boyundurluğunda olmalarına rağmen gündeme gelen dini amel, dini tavır onlar için şu anlama geliyordu. Bireysel günahlardan bağışlanmak, ibadetle ahiret için sevap devşirmek, Resul ve imamlarla salihlerin şefaatini kazanmak. Peki emperyalizm, sömürgecilik… Ve bu tavırları şu konumda daha açık sergileniyor. Fransız generalleri tüm Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya'yı insanlık dışı Fransız sömürgeciliği altında tutuyor. Zenginlik, izzet ve kültürleri yağmalanıyor. Hem de General Sustel'in oğlu o ok katıp avcılığı öğrensin diye Arap atı partilerinin düzenlendiği bir ortam. Hem de Paris'teki karısına hepimiz iyiyiz, ben iyiyim, köpeğim iyidir, arabım iyidir diye mektup yazdığı bir ortamda. Müminler bu kara günlerde, bu zillet konumunda, utanılacak yükü omuzlarında taşıdıkları o günlerde zikir, dua, tevessül, adak, ziyafet türünden hayır, sevap kazandırıcı işlerle uğraşıyor. Bireysel olarak kendilerini cehennem ateşinden, ahiretteki azaptan kurtarma çabasını sergiliyorlar. Zillet, izzete tercih edilmiş. Fakat Kur'an, kutsal rafından eğitim, öğretim ve düşünme sahikiyle inince, onlara ahiretteki kurtuluşun bu dünyadaki kurtuluşa bağlı olduğunu, cennetin yolunun özgürlük, izzet, uyanıklık, bilgi ve bilinçten geçtiğini, bu dünyada zillet üzere olanın orada zillet üzere kalkacağını, burada kör olanın orada kör olacağını öğretti. İslam'da Allah'a yakınlaşmanın yolu akletmekten geçer büt bilgisiz ve bilinçsiz bir abidlik de değildir. Eşek, değirmen çarklarının dönüşünü, taşların yerinden fırlamamasını sağlayan bir araçtır. Müslümanlar bunları yeniden algılamaya başladılar. Bildiler ki zulme rıza gösteren zalimin ortağıdır. Müslümanın yaşamı akide ve cihatla sağlamdır. Peygamber ve izleyicilerinin sünneti, bireysel riyazetler, kulluk, telkin ve uyuşturucu ibadetler değildir. Cihat ve şehadettir. Kur'an'ın getirdiği ruhbanlık değildir, peygamber silahlıdır ve risaletinin hedefi bilgi, bilinç ve adalettir. Bildiler ki İslam'ın ilahı, demiri yani gücün simgesini, adalet terazisinin özdeşi, adaleti de vahiy kitabının gereği olarak kullanır. İslam imanına sahip bir toplumun belirtisi birbirlerine karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetlidirler esprisidir. Dik başlılık ve izzettir. Cihad, kuşkusuz cennetin kapılarından Allah'ın has velilerine açtığı bir kapıdır. Ve o bir takva giysisi, Allah'ın sağlam zırhı, güvenilir sığınağıdır. Kim cihadı gerekli görmeyerek terk ederse, Allah da ona zillet elbisesini giydirir. Bela böyle olanı kuşatır. Horlanmışlık ve zilletin baskısı altında ezilir. Akılsızlığa ve faydası sözlere mahkum olur. Yani kalbinde bu hal yer eder. Cihadı zayi etmek, kişinin kişiliği kaybederek zillete düşmesi, adaletten uzaklaşması ve hükmünün ortadan kalkması şeklindeki hakkın hükümranlığı gerçekleşmiş olur. Andolsun biz peygamberlerimizi apaçık olan belgelerle gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı da indirdik. Kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri de indirdik. Öyle ki Allah… Kendisine ve peygamberlerine gaypla yani görmedikleri halde kimlerin yardım edeceğini bilsin. Hiç şüphe yok ki Allah büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. Hadid suresi 25. ayet Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıkun suresi 8. ayet Ey hak arayan aydın! Eğer toplumun donukluk, çöküntü ve geri kalmışlığının acımsı çilesini duyuyorsan ve Kur'an'ı bu mevcut gördüğün müminlerin anlayışıyla telakki ediyorsan, anlayış ve telakkin böyleyse, öyleyse Kur'an'ı nerede ve nasıl tanımışsın? Senin tanıyıp gördüğün Kur'an, o salt takdis edilen bir nesnedir. Ki bugün cehalet, aldatma, istihare ve teberrük aracı olmuştur. Dün de zulüm ve zorbalığın mızraklarında aldatmanın aracı olmuştu. Ondan sonra da başka biçimlerde başkalarına kutsallık kazandırmıştı. Kur'an'ı avamın ona inandığı anlayışla tanımamak gerekir. Onu bir kitap olarak alıp okumalı, kavrayıp düşünmeli. Kur'an'ın tarihteki izleri araştırılmalı. Son 150 yıldır sömürgeciliğin Asya ve Afrika toplumlarındaki düşünsel, kültürel ve politik saldırılarına karşı koyuş yöntemlerini incelemeli. İşte bundan sonra tanır ve görürsün ki bu kitap düşünce, özgürlük, adalet ve gücün kitabıdır. Demek istiyorum ki Kerbela büyük ve devrimci bir ekoldür. Dış sömürgecilerle içteki sömürü odakları, politik kin ve düşünsel hastalıklarıyla yüzyıllar boyu çalışarak binlerce sentez ve kimyasal tepkimeyle kan unsurunu alışkanlık, gelenek unsuruna çevirmeyi başardılar. Böylece Kerbela tahrik eden değil uyuşturan bir özelliğe büründü. Aklı başında bir aydın bu gerçeği inkar ederek avanda gördüğü yaklaşım ve anlayışla Kerbela hakkında bir yargıya varamaz. Yargıya varırken bilinçsiz, cahil halkı kalkış noktası olarak alamaz. Kerbela bir olay değil, bir ekoldür. Kerbela ile hem İslam'ın ruhu hem de Şia'nın gerçeği öğrenilebilir. Başka bir deyişle hem bir Müslüman tanınır hem de Müslüman toplumun kaderi karşısındaki sorumluluğu öğrenilir. Zaman sürecinde binlerce açık ve gizli el, görkemli biçimde özgürlüğün gerçekleşmesi ve insan olmak erdemi için şehit olan bir insanı, hallaç gibi, Hristiyani anlayıştaki Mesih gibi sufice bir şehit biçimine döndürmeye çabaladılar. Derler ki, o tanımlanamayan fizik ötesi aşk uğruna Allah'a özel bir söz vererek yaratılışından önce açıkça bir şehadeti seçmiş ta ki böylece onun zulümle mücadele, gasp ve cinayete karşı kıyam şiarı gündeme gelmesin. Bu öyle çaba ve hesaptır ki o altın dünyasında kendi ilahıyla baş başa kalsın. Zalime biatı, zulme baş kaldırıyı, tevhidin güzel ve tatmin edici çatısı altında çirkin kıyafet giyen zorbayı ve İslam'ın gerçek çehre ve ruhunu göstermek Hüseyin bunlardan vazgeçip susmuş olsaydı her şey değişir. İslam'ın reel yapısı tarihte hatta düşüncelerde mahvolurdu. Eğer aydınlar da Aşura ekolünü bu değiştirildi biçimiyle algılasalar bilinçsiz bir avam gibi o ellerin oyuncağı olurlar. Aydınların düşünceleri de bizim iman ve düşüncelerimizi örten, hayat, hareket ve etki fonksiyonlarını yitirten, o ellerin donukluk ve ölüm mayasıyla yoğurdukları düşünceler olur. Aslında şu anda gerici ya da aydın oluşu belirlemek için uygulanan düstur ve kurallar kötü düstur ve kurallardır. Çünkü şu anda hurafelerle dolu mevcut inanış biçimine sahip olanlar gerici, inanmayıp inkar edenler aydın diye nitelendirilir. Bu kural ve ölçütü şu şekilde uygulamak gereklidir. Kitle arasındaki mevcut nesedilmiş hurafelerle dolu ve donuk biçimdeki inanca inananlar gericidir. Meseleyi kökünden bilen, tarih boyunca ona yapılan ilaveleri bulan, Taşınan eksiklikleri bilen, değişik, politik, geleneksel, kültürel, ekonomik ve sınıfsal faktörleri, sosyolojik, tarihsel ve bilimsel analiz ve irdelemelere tabi tutulan, tarih boyunca meydana getirilen değişiklik ve bozulmalarda dahli bulunan elleri, bununla bu inancın toplumsal motif ve pratik zihinsel etkenlerini değerlendirip, onun ilk doğru ve gerçek durumunu bilinçli bir araştırma sonucu elde edenler aydındır. Bu dürüst araştırma sonucu elde ettiği bulgu ve tespitlerini aldatılmış, tutucu ve geri kalmış toplumlarına tebliğ edenler, çağlarındaki halkın zihninde yer etmiş, yanlış ve değiştirilmiş akidenin tasavvur ve algılanış zincirini kıranlar, akidenin gerçek ruhunu algılayanlar, halkın bilinçlenmesi ve gerçeğin diriltilmesi yolunda heyecanla uyandırma mücadelesini, sabır, kahramanlık, korkusuzluk, pervasızlık, fedakarlık, iman ve ihlasla ki bunlar bir yere ulaşmak için gereklidir, kararlıca ortaya koyanlar. İşte bunlar sorumlu aydındır. Yoksa öteki biçimine uygun aydın olanlar şu andaki toplumumuzda vardır. Bu biçim ve ölçüdeki aydınlar etki ve misyondan yoksundur. Din, Allah, İslam, Kur'an, Hac, Dua, Tevessül, Tevekkül, Mead, Ahiret, Şefaat, İmamet, Ali, Hüseyin, Fatıma, intizar, Ahir Zaman gibi konu ve kavramlar hakkında zihninde belirli belirsiz bir iki tasvir ve tasavvurlara sahip bilinçsiz gericiler gibidirler. Örneğin avamdan bir mümin gibi şefaati şöyle algılayabilirler. ''Hesap ve kitap, İslam'ın getirdiği kural ve yasalar kurtuluşu hak ediş için yeterli değildir.'' Allah'ın huzuruna yakın ve Allah katında etkili olanlardan birinin aracılığıyla adak, ağlama, dua, yedirme, yakarma, ziyaret gibi eylemlerle azizlerden birinin dikkatini çekerek o aziz de bu bireyin durumunu Allah'ın külli yasası kapsamına almamasını sağlar. Örneğin, hak yolunda Allah'ın hükmünün tabii ki insanlığın kurtuluşu ve adaletin gerçekleşmesi için her şeyinden geçen, cihad eden ve canını bağışlayan her bireye şehitlik mertebe ve sevabı tespit edilmiştir. Bütün şehitler arasında en yüce mertebe Bedir şehitlerine verilmiştir. Bu büyük ödülü kazanmanın yolu can vermekten geçer. Bedir şehitlerinden olmanın yolu da Bedir'de savaşanlardan biri olmaktan geçer. Yani Bedir şehitlerine özgü sevap ancak böyle elde edilir. Ama anlatılan bir hikaye var. Zahmetsiz, çilesiz, savaşmaksızın ölüm tehlikesini tatmadan, kahraman bir mücahidin ruhsal ve düşünsel hazırlık seviyesine çıkmaksızın şehitlik mükafatına ulaşılır ve o şehitlerin safında yer alınır. Kıyamette, her savaşın şehitlerinin safları bellidir. Bu şehitlerin safında örneğin Ali, Hamza ve Hüseyin'in yanında hürün durduğunu veya ne denli yüce değerlere sahip olduğunu bildiğimiz, tanıyıp ne yaptığının bilincinde olduğumuz, Cafer, Nadroğlu Enes, Habbab bin Yasir, Sümeyye gibi şehitlerin yanında tanımadığımız birkaç kişi gözünüze ilişir ki bu aydın şehrelerin safında böbürlenerek duruyorlar. Birinden soruyoruz. Sen Bay Zengin, sen ne iş yaptın? Hangi savaşın şehidisin? Ben cihad etmedim. Çok yemekten öldüm. Fakat bir cuma gecesi gusül abdesti aldım, 70 bin defa filan virdi peş peşe okudum ve bu makama ulaştım. Bu şehitlerin yanında duruşumu hayret etme. Ben o gece dünyadaki şehitlerin en üstüne olan Bedir şehitlerinden 70 şehit ölçüsünde kıymet kazandım. Bu şehitlerin kenarında duruşum ve kendimi onlardan biri sayışım, tevazu ve nefsimi öldürmemle şehitlerin efendisinin hürmeti nedir? Çünkü ben derecemi yetmiş defa yerine getirmiş ve hak etmişim. İmam Hüseyin'in tüm kıyamı yetmiş iki şehit değerinde. Oysa birey olarak benim bir oturuşum yetmiş şehit. Yani çileyle savaş verip şehit olmaya ne hacet? Bir otur, al yetmiş şehidin sevabını. İşte yanlış müminin belleğindeki şefaat anlamı budur. Eğer Aydın, çöküşün etkeni, sorumluluğun yok edicisi, tüm hesap kitapların inkarcısı, aslında insanlık dışı, evrendeki egemen sistemi hafife alıcı, ilahi mantıkla çelişen bu akideyle karşılaşırsa onu İslam diye adlandırır. Eksik bulur ve onu İslam diye reddeder. Aydın böyle yüzeysel bir tavır sergilerse, o da aynen o mümin gibi sömürgecilerin ve emperyalistlerin çevirdiği dümenin becerdiği hilenin kurbanı olur. Ve sanki İslam bunu istiyor, şefaatin gerçek ve ilk anlamı buymuş vehmine kapılır. Yani cehalet, muhafızların, düşünsel çöküşü hızlandıran ve halkın zihinsel viraneliğinin mimarı olanların dümen suyuna kapılmış olur. Öyleyse böyle davranıp bu tür anlayış sahibi olan aydın da yanlış aydındır. Peki şimdi ne oluyor? Tablo görülen biçimdedir. Yüzyıldan fazladır avam değiştirilmiş ve hurafelerle doldurulmuş akidelerin tutsağıdır. Ona inanıyor ve onunla amel ediyor. Avam kendi cehalet ve donukluğunda gün, be gün sağlamlaşmakta. Halktan uzak aydınlarsa kapalı kule ve kalelerinde, fakülte sınıflarında, üst düzey akademik dergilerinde yeni şiir, edebiyat ve sanat yapıtlarıyla baş başa, uzmanlık konferanslarında, teknik kitaplarında birbirlerine konuşuyor ve avamın cehaletine gülüşüyorlar. Çok derin eleştirileri, titiz incelemeleri, nükteli konuşmaları, filozofça tespitleriyle zevkleniyorlar ve vicdanen rahatladıklarını sanıyorlar. Çünkü anti-dincidirler, bilimsel bakış açılı, çağdaş ve son moda görüş ve düşünce sahibidirler. Tıp atıp Rönesans ya da 19. yüzyıl Avrupa düşünür ve aydınları gibidirler. Hristiyanlığı ve dini inkar ederek, papanın gücünü yok ederek modern uygarlığı oluşturan Avrupalılar gibi intizar İntizara inanan dünyaya egemen güçlere, beşer toplumundaki zulüm ve zorbalığa, batılın sulta ve tecavüzüne, hak ve adaletin güçsüzlük, zayıflık ve esaretine rağmen her an bir patlamayı ya bekler ya da gerçekleştirir. Adaletsizlik ve uğursuzluğun zifiri karanlık gecesinde bir ses, devrimin sesi yükselebilir. Bu ses onu da doğal bir asker, bir devrimci olarak dünyayı kaplayan, zulüm ve zalimlere karşı başlatılan adalet ve hak cihadına çağırabilir. İşte bu kişi bekleyendir. Uyuyamaz. Adalet, zulüm, hak, batıl, zafer, yenilgi düşüncesinden uzak kalamaz. Tarihin deveranına, insanın yazgısına, olayların akışına karşı tarafsız ya da alakasız olamaz yemek, uyku, çalışmak ve şehvetle ya da bireysel maslahatlarla hayatını biçimlendiremez. Bunun aksine intizar onu ruhunu, düşünce ve yaşamını bir partizan gibi devrimci, bilinçli, hazır, silahlı, donanımlı, keskin görüşlü ve fedakarlık sahibi olarak eğitmeye, biçimlendirmeye teşvik eder. Zorlar. Fakat intizar her nedense şu çöküş çağlarında şöyle algılanmaktaydı. Dindarlar, zahitler, abitler ve din bilginleri her hafta cuma namazından sonra ata binme ve okatma ok yarışları düzenler. Oyun oynar, şart tutarlardı. Artık ortak bahisler salt caiz değil, neredeyse dini gereklilik biçimini almıştı. Bunlar için asıl olan zayıf ve yoksul düşmemek için bilimsel erkini gününe uygun kullanmaktı. Bu dönemde intizarın sahip olduğu anlam... Halkın ortak bahislerle düzenlenen ok atma, ata binme yarışlarına katılmak, halkı bu yarışlara teşvik etmekti. Neymiş efendim, böylece halk yani bütün bekleyenler eğitilmiş, binici olmuş, silahlı olarak savaş eğitimi görmüş olurlarmış. Böylece alim halk herkes hazır, ciddi ve donanımlı birer bekleyen olurdu. İntizara, yani çıkış, kıyam ve devrimle yeryüzünde barışı, insan birliğini ve adalet idealini gerçekleştirmeye inanmak, bugün ona yüklenilen anlamın, ondan kaynaklandığı ileri sürülen düşüncelerin aksine, o zaaf ve güçsüzlük hastalığını, toplumsal ümitsizliği, toplumsal politik ve tarihi karamsarlığı yok eden bir etkendir. İnançlı bir bekleyen, gözleyeni güçlü kılar. Kişinin zorbalık ve zulmün sürekliliğine inanmasını engeller. Adalet isteyen, hakkı arzulayan gruplara, güçsüzlüklerine, barış ve özgürlüğün yokluğuna rağmen sınıfların eşitliği ve insanların kardeşliğinin gerçekleştirilmesi ümidini kazandırır. Dünyadaki gidişat ve ilahi sünnetin zorbalar, zalimler ve yağmacıların yerine mazlumların, yağmalananların ve mustazafların geçeceği doğrultusunda olduğuna inanır. Eğer durumu bunun aksine algılarsa ya köşe kapmaya çalışır ya da acı acı düşünmeye başlar. Veya karamsarlığa düşer, canını zulme teslim eder, statükoya boyun eğerek zulüm elinin maşası olur. Bugün de olduğu gibi. Bu aksi biçimdeki beklenen, bekleme, gözleme, algı ve inanışını da ortadan kaldıracak olan yine intizar felsefesidir. İntizar felsefesi kişiye şu inancı verir. Zulüm güçleri ve pislik dalgalarının ölüm ve kesin yenilgiye mahkum oluşları ilahi sünnetin bir gereğidir. Hak, adalet, kardeşlik ve sevgi, beşerin beraberinde mezara götüreceği arzu ve tutkular değildir. Belki bunlar, yeryüzünde şu tarihi evrede gerçekleştirdiğini göreceği arzu ve tutkulardır. Kur'an'ın deyimiyle, biz ise yeryüzünde mustazaflara lütufta bulunmak, onları önderler kılmak ve mirasçılar yapmak istiyoruz. Kasas Suresi 5. Ayet yani mustazaf halkın zaferi ve mahrum yığınların iktidarı, yeryüzünde kesinlikle gerçekleşecektir. Ve İmam Ali'nin deyimiyle, ''Eğer yeryüzünün ömrü yalnız bir gün bile kalsa, Allah o günü bütün bu arzuların gerçekleşmesi için çok uzun kılacaktır.'' İntizar, halkın, adalet ve hakkın zaferinin gerçekleşmesi doğrultusunda gündeme gelen bir tür tarihi determinedir. Bu tarihi bakış açısı geleceğe değer verme, İslami dünya görüşüne uygun bir biçimde insanın kaderine ve zamanın geçiciliğine inanmadır. Tıpkı bilimsel sosyalizmdeki tarihi determinizme inanmanın kendine özgü koşul ve yasayla tarihi diyalektiğin varlığına inanma gibi. Acaba tarihi determinizme birey, grup ve sistemlerin iradesi dışında kesin bir zafere, Kapitalizmin zorunlu zevaline ve proletaryanın zaferine iman, bu çağda bu ekolün nihai zaferine egemen sınıfsal sistemlerin kesin dağılmasına, mahrum sınıfların özgürlük ve egemenliğine doğru gidişine, hem de buna bilimsel, yasal Kur'an biçiminde inanmak, bu ekolün izleyicilerini olumsuz yönde etkileyerek onları sorumluluktan uzaklaştırıp, statükonun değiştirilmesi için mücadeleden ve arzularının gerçekleşmesi için savaştan alıkoyup engelliyor mu? Yoksa tam aksine bir an önce gerçekleşmesi için teşvik mi ediyor? İşte intizar da bir an önce hak ve adaletin gerçekleşmesi için mücadele ve savaşa teşvik eden, kişiyi dimdik tutan bir felsefedir. Tevekkül de böyledir. Daha önce de değindiğim gibi, hac iki sağlam esasa dayanır. Bir tavaf, iki say. Bu iki amel, İbrahim ve Hacer'in yaptıkları eylemin yeniden tekrarıdır. Allah'ın emriyle Hacer ve daha yeni süt emen çocuğu, bu garip, ısız, kurak, sessiz ve yakıcı toprak parçasına geldiler. İbrahim, onları getirip çalı çırpının bile bulunmadığı bu vadiye bırakıp döndü. Hacer, Allah'a olan iman, güven ve dayanmasıyla bu şaşırtıcı görevi kabullendi. Çocuğuyla bu taşlık ve ürkütücü ortamda garip, yalnız ve bütün imkanlardan yoksun bir ana. Fakat bu ana sorumluluğunu hakkıyla biliyordu. Bu sorumluluğu yerine getirmek için oldukça elverişsiz, maddi açıdan hayat için gerekli olan imkanlardan yoksun bu ortama rağmen en ufak bir tereddüt göstermedi ve orada kalmayı göz aldı. Mutlak tevekkül. Buna karşın görüyoruz ki o çocuğunu bir kuru ve sert derede Allah'ın iradesine güvenerek, ümidini Allah'a bağlayarak yani Allah'a tevekkül ederek sığınaksız ve yalnız bırakır. Bir su kaynağı bulabilmek ümidiyle bu dağın başıyla eteği arasında koşuşturup durur. Su bularak kendini ve çocuğunu susuzluktan kurtarmak ümidiyle. Mutlak çaba. Haçın temeli bu iki ilkedir. Kabe'nin etrafında dönerek yedi kez tavaf etmek. Yedi rakamı sonsuzluk ve sayısızlığın sembolüdür. Yani sonsuz hareket. Tüm yaşam boyunca asıl odağı Allah olan bir yörüngede dönüş. Hayat çizgisinin her zaviyeden bağlantısı bu asla yani Allah'adır. Her yönden atılan her adım bu asla doğrudur. Hacerce bir hayat. Tavaftan sonra iki dağ arasında yedi defa say etmek, koşmak ve çabalamak. Hacer gibi. Kanaat ne yazık ki bugün yoksulluğa eğilim faktörü olmuştur. Az istemeye, alt çekmeye, ölmeyecek kadar yemeye, geri kalanın büyük ve kabarık iştah sahiplerine, yeryüzünü içindekilerle birlikte yuttuğu halde doymayıp hala yiyecek bir şeyler arayanlara bırakmaya bir çağrıdır. Kanaat uğursuz bir zillet felsefesine dönüştürülmüştür. Köleleşme eğitimi, alçaklık öğretisi ve başkaları yesin sen kanaatkar ol dininin ahlaki temeli ve su kaynağı biçimini almış. İnsanların bütün bir hayat çizgisini et suyu sofralarında titremeye terk ettiren bir dünya görüşü. Et başkasına, su sana. Bu tür sabır ve kanaat köpekvari bir yaşamdan öğrenilmiştir. Ruhu içerikten yoksun kılma, istek ve arzudan arınma, sabır ve kanaat felsefesi, bu ağır kırbaç darbelerine katlanma ve sabırdır. Yumuşak toprağa, efendilerin bazı bazı gösterdikleri sevgi ve şefkate şükür ederek sofra artık ve kırıntılarını yemeye kanaat. Ne uğursuz ve alçaltıcı bir felsefe. Ama İslam'ın anlamlandırdığı kanaat, Budist, Brahmanist, Hristiyan, Ruhban ve Zahitlerinin, kanaat öğreticilerinin ya da mutasavvuflarla resmi zelil din bağlılarının yüklediği anlamın tam aksinedir. Her biri kanaate olumlu ve ayrı anlamlar yükleyen bir toplum bilimcinin, bir insan bilimcinin ve bir sorumlu aydının anlayış ve algılarının toplamıdır. Yani tüm çağlara özgü ve çağları kapsayıcı bir anlam. Bir toplum bilimci uygarlığın ilerlediğini, tüketim felsefesinin etkinlik kazandığını, bilim, teknik ve politikanın, hatta insan bilimin bile daha fazla üretim, daha çok tüketimin yanında ve hizmetinde olduğunu bilir. Bir insan bilimci tüm insani özelliklerin, yetenek ve sezgilerin, yaygın ve çok boyutlu düşüncelerin, açık dehaların farklı tiplerle karakterlerin, tüm zaman ve eğilimlerin kendini düşünme esprisinin, hayat ve evren hakkındaki düşüncelerin, insan varlığının sahip olduğu anlam ve içeriğin, bunların topyekün, imansız ve makro tüketimin saldırısıyla yağmalandığını bilir. Kapitalistin üretimine bağımlı propagandanın etkisindeki düşünce, sanat ve edebiyatın maddi tutkular vaadisine her gün zorla biraz daha sürüklenen hayatta yalancı arzular oluşturduğunu bireylere, aile, sınıf, Toplum ve uluslara bunların yani tüketim tutkusunun yüklendiğini, bu yalancı yapay arzulanını elde etmek için hepsinin bir telaş, çaba ve sonsuz bir uğraşa sürüklendiğini görür. Madem beni muhtaç etmişler ve param da yok, öyleyse ömrümün gelecek yıllarını peşine satmalıyım. Kölelere özgürlük sloganının anlamı da bu olsa gerek. Bu olsa gerek yeni modern kölelik. Yani tüketime dayalı yaşam sisteminde yaşayan kölelerin kendilerini bu kez özgürce sattıkları bir çağ. Hem de efendinin geleceğini satın almaya ikna edilmesi için iltimas ve torpila başvurulan bir çağ. Kendini kapitaliste, bankacıya ve hızlı üretime peşinen satan ben, değişik insani kemal boyutlarını, hikmeti araştırma eylemini, insani kişilik, onur ve yeteneklere sahip çıkma fonksiyonunu nasıl yerine getirebilirim? İnsani, adil, onurlu ve şahsiyetli bir ortamı kendime ve başkalarına nasıl hazırlayabilirim? Ben bugün de yarında önceki tüketimler için kendini peşinen satmış alçak bir köle Toplumuna, mahrum halkına, facia, zulüm, sömürü, geri kalmışlık, halkın cehaleti, dünyada süregelen cinayetler ve savaşlar karşısında bilgili, bilinçli, özgür bir insan olarak sorumluluk duyan ve bu görev ve sorumluluğunu sonuçlandırmak isteyen Aydın'ı ise merhum Celal'in deyimiyle hadımlaştırıyorlar. Yani tutkular, modern yaşam, lüks, konfor, gün be gün artan tüketim gibi olguları peş peşe başından aşağı döker, sırtına yüklerler Aydın'ın. Onu bu yapay ve zorla yükledikleri ihtiyaçları temin etme yokuşuna koştururlar. Böylece aydını bir tür sara nöbeti biçimindeki aptallığa dayalı tüketim boyunduruğunun tutsağı yaparlar ki arılığını, arı yapısını kaybedip satıp yağlansın ve yere yapışsın. Zorlu ekonomik yükümlülükler, bireysel ve ailevi yaşam çetinliğinin ağır yükü altında ezilerek, binlerce muhafazakarlık, maslahatçılık, uzlaşmacılık, zaaf, zillet türü hasletlerin boyunduruğunda bir yaşamı sürdürmeye zorlanan bir aydın, elbette ki akide ve gerekliliklerini, insani sorumluluklarını bir tür gençlik hülyası telakkisiyle başından savar, umursamaz. Çarçabuk iş yaparak her istediğini elde eden akıllı adam sınıfına dahil olup aydın olmaktan kendini yalıtır. Çünkü istediklerini elde etmenin yolu kendini veya geleceğini peşinen satmaktan geçer. Artık o riskli konuma girmek cesaret ve hakkına sahip değildir. İşte bu noktadan sonra her değerini, canını vermek ve utanılacak durumlara düşmek kalır ona. İşte insanı ve aydını her boyutuyla kendine kurban eden bu çağ ve ortamda şu eldeki var olan bilgilere dayanarak kanaat ve zühtün ne anlama geldiğini, bunlara hangi açıdan bakıldığını ve bunların hangi kerteye değin gerekli ve içerik sahibi olduğunu ve de insana özgürlük bağışladığını daha rahat görebilirsin. Bir aydının yaşam ve sorumluluğu, güvenilir, yükümlülük sahibi bir toplum önderinin, bir akide ve halk mücahidinin yaşamı gündeme geldiğinde artık kanaat ve züht, salt, bireysel ahlaki ve ruhsal bir erdemi ifade etmez. Buna ek olarak daha engin, daha ciddi ve daha yapıcı bir özelliğe sahip olur. Bu noktada zühd ve kanaat bir yandan mesajını sonuçlandırma ve zafer etkeni yaşam için gerekli koşul olurken öte yandan insan kalmak, vefalı olmak, direnmek, satılmamak ve titreyip sarsılmamak özelliklerinin de sigortası olur. İnsanın hedefe ulaşması yolunda, imanının gerçekleşmesi uğrunda tehlikeyi karşılamanın fedakarlık ve kahramanlığın en etkin faktörüdür. Ali'nin zühtünün anlamı da budur. Yüce anlam içeren kavramlar, dar, yüzeysel ve kısır bakış açılarıyla küçülten, alçaltan, aldatıcı ya da kıt akılların yoksul yığınları yoksulluğa eğilimli olmaya araç kıldıkları kavramlardandır züht. Züht için züht veya kanaat için kanaat türü, ahmakça bir felsefeyi kanıtlamaya tanık kıldıkları züht. Açlığın dini, talihsizliğin felsefesi veya felsefenin talihsizliği. Bize göre dinin çöküş ve zilleti, zillet ve çöküşün dini. Ali bu iki zühtü birbirinden ayırmıştır. Zühtü ve riyazatı öne çıkartan Harisli ziyat oğlu Asım'a sertçe bağırdı. Aldatıcı şeytan seni böyle perişan ve yolunu yitirmiş yapmıştır. Ey kendinin en büyük düşmanı! Niçin ailene ve çocuklarına merhamet etmiyorsun? Niçin Allah'ın helal kıldığını sen kendine haram kılıyorsun? Asım, Ali'nin devrimci zühtünü bu yanlış anlayışına uygun sufice bir züht, ruhbanca bir züht ya da yoksul perestlik dininin belirtisi sandığından dedi ki, ''Ya Ali, öyleyse sen neden böyle yamalı eski elbiseler giyiyor, beğenilmeyecek şeyler yiyorsun? Ali öfkeyle, ''Sana yazıklar olsun. Ben senin gibi değilim. Benim görevim ağırdır.'' Allah adalet önderleriyle toplum idarecilerine yaşam standartlarını, toplumlarının mahrumlarının yaşamlarına denk bir ölçüde tutmalarını vacip kılmıştır. Ey kardeşim! Bu kuşak elden gidiyor. Bu kuşak iki cendere arasına sıkışmış. Modernizm, medeniyet, gelenek, bidat kutupları arasında, gericilik, inhiraf, geçmiş, hal taklidi, Eskiye, batıya tapıcılık, tutuculuk kutupları arasında yalnız kalmış, sığınaksız ve üssüz. Bu kuşak ne eski ve miras alınan kalıplara mensup ne de modernist ve zorla yüklenilen kalıplarda biçimlenmiştir. Bir imanı seçme noktasındadır. Arzulu ve susuzdur. Özgür ve başıboştur. Var olan ve ona sunulan biçimdeki dinden kaçan ve ondan ümitsiz olandır bu kuşak. Batılı ideolojileri, düşünce modellerini, ahlaki, toplumsal ve hayati normları ve tipleri, modern ve kültürel sömürgeciliği de kabullenmiyor. Bu kuşak toplumundaki sınıfsal çelişki, geri kalmışlık, kölelik, zilletle, cehaletle mücadelede ona aydınlatıcı bir iman ve akidevi bir silah kazandıracak, ona insan olmayı öğretecek, ona ve toplumuna bilinç, özgürlük ve izzet verecek bir ekolü aramaktadır. Eğer gerçek İslam'ın onun bu isteklerine cevap vereceğine, ona böyle bir silahı kazandıracağına inanıyorsanız, hem İslam için hem de onun için çalışınız. Ona bir eğitim üssü ve bir tebliğ dayanığı hazırlamak, yeni ve güçlü bir düşünsel akımı başlatmak sizin görevinizdir. Bu eski eskimiş yiyecekler, bu elinizdeki dini kitaplar, bu sizin tebliğ yöntem ve bilinciniz onu sizin imanınıza çekmiyor, aksine uzaklaştırıyor. Şu elinizde var olanlar ancak eski kuşağı, gelenek ve dine vefadar olan kuşağı doyurur. Bu kuşak için bir iş yapınız, bir şeyler yapınız. Bu kuşak için yeni düşünsel gıdalar hazırlayınız. Onunla konuşmak için ona İslami kültür, tarih, tevhid, iman, Kur'an, peygamber, Ali, Fatıma, Kerbela, adalet, cihat, içtihat gibi şeyleri tanıtmak, kavratmak için yeni bir lisan geliştirin. Yeni bir iletişim ağı, yeni bir tebliğ metodu geliştiriniz. Yeniden İslami diriliş için, düşünsel bir devrim ve canlılık için yeni ve güçlü bir çabayla işe koyulunuz. Dini hizmetlerinizi, İslami faaliyetlerinizi gerçek İslam'ın anlayışına uygun olarak çağdaş kuşaklar için seferber ediniz. Yoksa bu kuşak elden gidiyor. Bu fırsat kaçıyor. Bu din, bu iman yalnız sizle yarınlara ulaşmaz. Henüz elinizden bir şeyler yapmak geliyor. O halde çalışınız. Bir şeyler yapınız. Vesselam.